Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är född och uppvuxen i Sörmländska Margefred. Få svenskar har spelat för så många klubbar på seniornivå som veckans huvudperson. Södertälje, Frölunda, Brynäs och Djurgården i Sverige. San Jose, New York Rangers, Pittsburgh, Florida, Vancouver och Detroit i NHL. Han är medlem i den exklusiva trippelguldklubben. En klubb för dem som vunnit VM, OS och Stanley Cup. I veckans Holmgren möter den 188 cm långa och 99 kilo tunga högerskytten Mikael Samuelsson. Vill du komma i kontakt med Holmgren möter? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren, Facebook Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Nu, hög tid att lyssna på Samme, Mikael Samuelsson. God lyssning! Karl Mikael Samuelsson född den 23 december 1976 i Mariestad. Högerskytt, 188 cm, 99 kilo. Tjena Micke. Tjena. Mariefred. Mariefred, ja. Men nu är vi nu kvar. Stämmer, nu är kvar. Platsen där jag bor just nu. Ja, det, bör, det, det var ju IFK Mariefred det började va? Och sen så flyttade det till Södertälje och nu har hamnat mitt emellan. Ja, precis. Ja. Det är lägligt. Ja. Det är min fru som har egentligen tagit mig hit från början. Ja. Nu, har vi haft, nu har vi bott här egentligen på somrarna i det, 11 eller 12 år. Så. Mera bosatt när jag kom från USA de sista två åren, hela åren. Är hon från Nykvarn, din, din fru? Hon är härifrån. Ja, ja. Det är därför vi, vi har fastnat här. Ja, ja men så är vi nära för dig till Mariefred. Vad kan det ta? 20 minuter? Ja, absolut. Ja, det tar inte ens det. Så når det nära allt. Ja, lite svängar har det varit fram. Du har ju som sagt du har ju varit borta några år och bott på andra sidan Jokloppet. Till och med ända så långt bort som Vancouver. Ja, ja, ja precis. Man vet aldrig vad vägarna tar den. Men ja. det är sant. Vancouver var fint. Ja. Är det definitivt slut med ishockey nu, mycket? Ja, det är det. definitivt. Spelarkarriären är, den har varit över ett tag nu, ja. på säga. men ja, det, den är över. Jag hade, jag hade mina funderingar precis efteråt jag slutat. Kanske skulle vara kul med en comeback, men nej, det, nu är den definitivt slut. Var det, var det huvudet, alltså egen fri vilja, eller var det, var det kroppen som, som sa ifrån? För du har haft väldigt mycket skador, eller var det, var det, var det en kombination? Det var en kombination. Jag säger. Det där, för mig gick det hand i hand. Jag gillar fortfarande hockey. Eh, väldigt mycket Inte så att jag tittar på varenda match så Men eh, 
när skadorna kommer då kan du inte prestera på den, på den nivån som du har gjort förut och därmed blir du aningen frustrerad så när jag flyttade från från USA och kom hem till Djurgården då, då någonting dog i mig jag tyckte inte att det var lika roligt faktiskt här hemma i Sverige igen att spela, tyvärr mm. säga. Och sen, sen efter Djurgårdssäsongen eh, ja, som, hade, som både var upp och ner jag tyckte det var fortfarande väldigt kul att spela men, men ännu roligare i USA då, då kände jag att det, det räcker nu så, mm. så det var bra Jag träffade till exempel i Vancouver ställde kaffinalen mot Boston och som Vancouver förlorade 4-3 och det gick du och jag och Kalle Johansson och din svärfar så vi var ute på kvällarna och tog en, tog en matbit och pratade du var skadad då och du satt, och, ja, du satt ju bredvid oss på pressläktaren där och det, och det, var, det var mycket skador de senaste åren hur, hur jobbigt var du att rehabba? Hur trött är du på att rehabba? Eller var? Ja, nej, men det, faktum är att det tillhörde ju lite vardagen att, att rehabba det var inte ofta du var 100 procent och spela matcher men sen var ju, sen var ju skadorna av värre dignitet eller, eller lättare dignitet Den, När vi träffades där under slutspelet mm. Vad var det nu? 11. Ja precis, mm. 2011 Det var väl egentligen där det började gå aningen ut För jag drog på mig en riktig eh, svår skada i ljumsken Som jag fick operera Och den kom jag väl aldrig riktigt tillbaks ifrån eh, Ska jag villigt erkänna att, och, och tappar du skridskåkningen då, då är det inte lätt att, att hänga med Så. Jag har haft hjärnskak Ja, en skakning är Vad har du haft, vet du det? Nej, det vet jag väl inte exakt det, det är också en annan sak som har förändrats med tiden i karriären eh, När jag började spela, kom jag ihåg i New York eh, Så fick jag alltså, Vad jag ansåg var en hjärnskakning Och så skulle ha ansetts nu idag Definitivt en hjärnskakning När man, ja, där jag spottade blod bland annat Och så, men och, men det är fortfarande Då var det bara att gå ut, gå, gå ut nästa byte och, och, och spela så det, det hade man inte gjort idag Så hur många hjärnskakningar man har fått det, det vet jag inte det får... När kom den här förändringen då? Att, att, för hjärnskakningen fanns ju inte för tio år sedan Knappt i ishockeyn utan, Men idag är det väldigt vanligt mm. när, när, när blev läkarna mer uppmärksamma på det kan du ta ja, när det hände. Ja, men det var alltså jag ska inte säga exakt datum så där, men det var, var det indrossarna eller vad var det? Ja, jag, nej, det, jag skulle säga det var senare de var de visste ju att hjärnskakningar fanns definitivt, men eh, mycket mer vaksamma över vad som konsekvenserna skulle vara ska jag säga. Det var väl egentligen några som eh, gick bort några tough guys som man säger eh, gick bort där under några olika omständigheter som det började uppdagas mer vad det, vad det verkligen kunde ge för konsekvenser med just mycket slag mot huvudet ifall det var tacklingar eller, och, eller ja, som i slagsmål och det var väl ja, runt 3-4 år sedan nu som det verkligen har dragit iväg och det tycker de ju rätt i att hålla väldigt stor koll på vad som hände med, med huvudet mm. Jag läste några artiklar här innan jag skulle åka till det. Det är, det är bruten fot, det är hjärnskakningar som sagt, det är axel, det är ljumske. Det är, det är, det är, det är någonstans inte varit skador, vill jag på säga. Men det är, det är väldigt ja. många olika skador. Ja, jo, men det är det. Men, men sätter du ner så här efter en karriär med inte bara mig, med olika spelare så, så kommer du nog upp en lista som är så där om du inte heter. Ja, Lidas eller någon, någon annan som, som spelar väldigt skonsamt. Eh, I min spelstil skulle jag uttrycka det själv att det är en ganska rivig åkning eh, som, som sliter på lite grann. Och sen, eh, ja, som forward spelar du mer explosivt än vad du kanske gör som back. Eh, 
vissa stunder i alla fall ska jag säga. Jag kan inte dra alla över en kant där men eh, ja, så, så min spelstil har väl inte varit så hälsosam så där för min egen kropp men eh, ja, så, så är det, jag tror inte att jag är ensam om haft har, har du ont någonstans idag i vardagslivet är det något som hämmar dig? Nej, faktiskt inte och det var också en anledning till att jag, att jag la av jag länge väl har kunnat sagt att jag vill kunna åka skidor på en skidsemester med familjen. Jag vill kunna hålla igång och göra andra aktiviteter efter karriären. Och där är jag nu. Och jag, jag mår jättebra i kroppen. Peppa, peppar. Men, så, så det är jag jättenöjd med. Fast jag hade de här skadorna då. Men så fort du slutar trycka på varje dag i, ja, och träna hårt så, så ja, lugnar kroppen ner sig lite grann. Och jag, jag mår jättebra nu. Född alltså 1976, dagen för julafton eh, i Mariefred. Hur var det att växa upp i Mariefred på ja, 80-talet då framförallt? 70, ja, det kommer inte ihåg så mycket av 70-talet. Ja. Nej, 80-talet. Ja. 80-talet var det, nej, men det var ju faktiskt väldigt bra tycker jag. Vi var, alla känner alla egentligen där. Eh, vi var 15-20 killar som var nere då på Hammarängen som det hette nere vid, vid hockeyplanen där som egentligen spontanidrott som, som jag tror kommer bort lite i dagens samhälle utan det är bara under eh, träningsformer verkligen att då träning mellan fem och sex då är det där men vart är spontanidrotten den, den kanske man kan sakna lite idag mm. den fanns ju mycket mer när jag växte upp och det var så jag växte upp bara, bara roligt med ja, alla åldrar egentligen upp från fyra, eh, fem ja, år äldre än mig till fyra, fem år yngre än mig så det var Väldigt bra, lagom stort eh, Mellan 5 och 7 tusen invånare Fin stad vid, vid Mälaren Så mm. du, hade, du hade allt där mycket, mycket fina minnen därifrån Gibson slott Ja, ja precis, ja. Gibson slott stämmer ja. Ja. Eh, IFK Mariefred Det var där det började eh, hur, hur kom du in i, i Idrottslivet Och var det fler idrotter som pockade på, på Micke Samuelssons uppmärksamhet i början Ja, det var det jag har hållit på med väldigt många olika idrotter men, men hockey framför allt jag ska säga det har varit sporten nummer ett för mig från början ja från, från början hockey fotboll men men hockeyn tog snabbt överhand egentligen på grund av min bror eh, som är två år äldre än mig eh, som, som ja, jag, jag ville egentligen vara med i deras lag och försöka spela inte spela med dem men jag såg upp till dem eh, som hade ett väldigt bra lag då min min far var lagledare för vårt lag han var redan för 74, 76 när han var 74. Så fotbollen var också rolig fram tills jag var tvungen att välja som några andra också har gjort vid 14-15 års ålder. Och då, då var valet ganska enkelt för mig. Då var det, ja, då var det hockey. Var du bra i fotboll? <laughs> ja, jag vet inte Jag kunde, jag kunde klicka till över 10 i alla fall gjorde det, jag gjorde det, ja. <laughs> Vad var det för plats du spelar på? Jag spelar forward, jag spelar forward. Ja. Målskytt Ja, förhoppningsvis <laughs> Ibland, så. Ibland ja. Ja. Ja, Men det var roligt alltså, Det är sådana kontraster bara, Istället för att sätta på sig en hockeyutrustning Där drar du på ett par skor Och strumpor och sen så Ut och sparka boll liksom. Så det är skönt i, skönt i solen på, på sommaren då. Så det, det var Det var också riktigt roligt men aldrig riktigt någon snack i, i, när det gällde idrottsvalet då? Nej, nej, det var det inte. Det var inte det man... För det första, jag visste inte vad jag skulle satsa på. Eller jag, jag var inte ens med i, i de aspekterna att, att jag skulle bli en hockeyspelare. I och för sig så frågar, frågar du min lärare i skolan och så vad vill du bli? Ja, då sa jag hockeyproffs. Mm. Men det tror jag många barn säger egentligen utan att tänka på det. Att, att verkligen tro på 
tro på det, det det tror jag inte så många egentligen gör och ja, jag visste ju självklart inte vad det innebar men det ena ledde till andra så vipp så var man här men det är inte så att jag har trott att jag någonsin skulle spela NHL det, det var inte för mig, det var för andra det var för Mats Sundin, Peter Forsberg idag men inte för mig så. Apropå på lärare, hur var du i skolan? Jag var ambitiös. Jag var nog inte den smartaste killen. <laughs> Definitivt inte. Men jag försökte hela tiden. Så jag höll mig flytande. Favoritämnen? Förutom idrott? Ja, precis. Eh, matematik Jaha. tyckte jag om. Jag eh, tycker om siffror. Eh, ja, lite strategier och sådär. Och det tycker jag om fortfarande. Ja. N- när du... Eh... Gick ur nian, hade du bra betyg förresten? Nej, det är egentligen medel ja. det, var, det var inte en ABC då, det var ju 3, ja. någonting Så ja. 3,4 ja. Så det var precis, jag höll mig flytande Du gjorde vad du skulle, ja. vad du behövde ja. 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 Eh, Vad hade du för, för, för planer då? Du sa hockeypros, men, men hade du, var det något annat sådär som du hade? Någon, någon drömyrke som du... Ja, jag tyckte om att laga mat Jaha. På den tiden ja. ska jag också alltså, Har du slutat säga snabbt? Ja, jag har slutat När min fru blev för bra så, så slutade jag ja, ganska ja. snabbt Ja, så, så jag, faktiskt gymnasietiden Det var väl en kombination av att inte Behöva få så mycket läxor Och tycka om att laga mat Och så gick jag livsmedelsteknisk Det gjorde jag så, Och egentligen har jag förra tid med hockeyn också så. Där, där gick jag Men där svalnade mitt intresse Där också jag hade en lärare som var lite Halvknepig enligt mig Så det var det vart inte riktigt rätt där i den, i den utbildningen Men jag är glad att ha gjort, gjort den Men ja, det var, det var inte för mig Och sen när hocken tog över hand Och min fru flyttade med mig till USA Då, då var det ju ja, ganska spontant att, att hon lagade maten hemma Och sen var hon bättre och bättre på det Och då, då kände jag att du får gärna ta det <laughs> när, när kände du att, att du kanske skulle kunna bli yrkesman i alla fall? När du kände... Du, du var med i Sörmlands tv-puxblag Då hade du flyttat till Södertälje vet jag Ja eh, när, när kände du, när, när, hur såg värvningen ut Från IFK Marie Fred till SSK Ja det var en lagledare i SSK Som såg ja, pojklagsmatcher På den tiden som Tyckte väl om vad han såg Och sen frågade om jag ville ja, komma och provspela För SSK som var den stora klubben eh, Och det var ju en, Det var en dröm för mig att kunna få spela SSK Som Ja, 14-åring eller någonting. Så, sen kom jag in där. Men, men att tro att jag ska kunna leva på hocken, det var ju först mycket senare. Det var egentligen vid 19 års ålder när Mats Hallin eh, skrev ett A-lagskontrakt eh, med mig egentligen. Eh, då började jag förstå att okej, okay, det kanske finns någon slags framtid. Eh, något eller några år för mig i alla fall här i Sverige. Du kom alltså till, till SSK, eh, rätta mig om jag har fel nu, eh, 94-95-säsongen. Mm. Mm. Det stämmer. Då, då kom jag upp i A-laget där. Mm. Jag var ja. ju juniorleden ja. lite innan, men då, ja. då gjorde jag mina första A-lagsmatcher. Ja. Kom, du, kom du ihåg vilka du debuterade emot? Ja, jag kommer ihåg, kanske inte debuten, men jag kommer ihåg match 3 eller match 4 mot Surahamma borta när jag lyckades göra tre mål. Surahamma borta? Ja, ja, ja. ja. Vilken metropol. Ja, det var inte Tommy Sahl som stod Nej, där. det var Nej, inte det. det. Då, hade, då hade det inte blivit någon mål. <laughs> Nej, alltså det var ju en highlight på sig, i min karriär då, kommer jag ihåg. Jag tror inte att det var första matchen. Jag gjorde nog inhopp. Man, man sitter ju på bänken mycket mer. Jag satt på bänken, kommer jag ihåg, i säkert tio matcher innan jag fick göra något inhopp. Men, men, men ja, det, det är så det går till i... 
här i Sverige och det var nyttigt. Var det Hallin som var tränare då? Eller vem var det som var tränare? För Nej, då var jag... Jag kommer inte ens ihåg namnet, tyvärr. Det var, då var vi division 1 ja. när, vi, när vi spelade, eller när jag kom upp i A-laget. Och det var ju tur, annars hade jag inte <laughs> kommit upp i en A-lag, tror jag inte. Du bör växa ganska sent, för du är ett liten, eh, vet jag att du har berättat. Mm. Nu har du växt på dig 188 cm, som sagt. Eh, hur, hur var det? Var, var det kan det ha till och med varit en fördel att du var lite mindre och tvingades utveckla andra färdigheter? Ja, det tror jag också. Jag tror att du är inne på rätt spår där. Eh, I och med att du är liten så, så fick jag hela tiden kämpa för eh, ja, i närkamper mot, mot de större. Och jag var faktiskt på gång att lägga av under B, B-juniorer som heter då A-juniorer eh, som, är, som är äldre varianten av juniorerna. Eh, just för den aspekten, jag fick mycket armbågar, mycket tacklingar mot huvudet eh, för att jag var liten. Eh, så... Ja, jag fick ju hitta på andra knep för att komma åt pucken egentligen. Så, och sen när jag började växa, då, då hade jag de elementen också och började få mer, mer fysiken. Så nu har jag vinningar av att jag varit liten allt mm. och inte, ja, inte kunnat ge upp så lätt. Så. Och sen kämpar du på i, i, i Södertälje den första säsongen där så fick du varva lite A-lagspel med, med juniorspel och... Och sen eh, säsongen 97-98 Då var du ner en, en sväng Och spelade tio matcher Med, med Nyköping mm. Då kändes det som att Där gick det ganska tungt i karriären Ja, egentligen Det kan man ju se utifrån ja, definitivt. Ja, men så här var läget kring det Det var också Mats Hallin som, som tränade Och mycket Äldre Djurgårdskillar kom in Som Christian Duboje, Peter Nilsson, Jens Öling Som de valde Då var vi elitserien med SSK som, som han valde att satsa på före egna juniorer Jag tyckte ju fortfarande Att jag var en i laget Rent spelmässigt Vilket jag fortfarande tycker att jag bevisade Sen efter de här tio matcherna i Nyköping Att jag kom, kom tillbaka till Södertälje Och gjorde det helt okej okay. Med Jocke Eriksson och Jörgen Benström i en kedja där. Ungdomskedjan Ja, som det hette på den tiden ja. Precis. <laughs> Nu skulle man kalla dem något annat Men ja, så, så tungt i karriären Definitivt, du kommer stötta på eh, Kullar på vägen ska jag säga, Eller hinder på vägen som Det kommer inte bara gå din väg Och det här var, nu efterhand Det är en läroperiod Hela tiden, hela karriären är det Det beror på hur responsar från det Och då hur Ta det an den uppgiften att du varit nedskickad. Den kunde gått, det kunde gått rakt ut för, för mig. Nyköping, någonting annat, halva på i någon serie. Och sen hade det varit slut efter det. Men, men jag tror hela tiden på hur, ja, hur, ja, hur du kommer tillbaka från ett sånt, om man nu ska säga, nederlag eller en sån bump on the road. Så. Hur var självförtroendet då när du var nere i, i, i Nyköping? Då? Var det, hur, hur reagerar du när du får de här, så att säga, kullarna? Jag blir förbannad. Det blir det. Mest, ja, det är väl min första reaktion. Jag kommer ihåg att det rök om mig. Jag höll på att in i när Mats Hallin meddelade det beslutet. Jag var riktigt, riktigt förbannad för jag tyckte det var orättvist. Jag visste att jag hade spelat bra och sånt, sånt känner man. Så när jag kom ner till Nyköping så mitt självförtroende var inte var inte sargat alls. Jag var bara förbannad och ville visa att, ville visa att han har gjort fel beslut. Och så har det varit egentligen genomsyrat hela min karriär. Att när inte folk tror på mig, då är det egentligen då jag spelar som bäst. Så där, ja. Det här var alltså 97-98. Du var nere i Nyköping och spelade då, spelade i Södertälje också den säsongen. Sen nästa säsong, då är det Frölunda. Mm. 
Berätta. Ja, det var Frölunda för då åkte vi ut med SSK den, den eh, säsongen. Så då hade det gått helt okej. Okay. Och Frölunda och jag kom och AIK var också intresserade. Så, Vad fällde eh, avgörandet? Ja, det fällde att jag tyckte om Frölunda. Jag tyckte om Frölundas hur de spelade. Eh, och, och som stad också. Jag hade inte flyttat hemifrån än. Så det var egentligen första gången jag flyttade hemifrån på allvar. Eh, sen var det ett halvår där tyvärr bara jag kom, riktigt, jag kom inte riktigt in i gruppen Jag kom ihåg att Pascrisco Mina fötter strulade en hel del Jag försökte hitta ett Pascrisco som var rätt Det låter lite larvigt Men det, var ju, det hade en stor betydelse för mig då mm. eh, De två aspekterna var Och att jag flyttade hemma, hemifrån för första gången Inte tre aspekter som gjorde att Nej, jag trivdes inte alls bra där. Jag skrev ett tvåårskontrakt Men jag gick inte Hasse Andersson och frågade om vi kunde bryta kontraktet eh, för att jag skulle börja Tommy Bostedt som var tränare där då spelade inte mig speciellt mycket mm. och ja jag vet inte exakt hur gammal jag var då var jag 22 men jag, jag behöver få spela hockey för att utvecklas och är det inte i Frölunda så får det vara någon annanstans så jag, jag kom hem till Södertälje igen mm. som var en ja, i serien under då, men eh, det, var, det var rätt beslut för mig just då Mm. Hur, hur hamnade du hur var det i Göteborg då? Var bodde du någonstans när du var i, i, mm. i Frölunda? Var någonstans i Göteborg? Jag bodde hette Österomheden hette det. Ja. Mitt mellan Ullevi och Skandinavien ja, så det var jättefint. Det är ju fint också, ja, klart. Det var ja. klockrent och kompisar var ner och hälsa på. Det var coolt med Göteborg och det var ju liksom ja, absolut. Men ja, sen, sen kröp hösten på och var inte lika mycket besök och det var inte lika roligt att sitta på bänken. Kom att vara jag Christian Bäckman mycket som vi Fick sitta där och inte spela då. Så, ja, Än en gång Du måste få spela hockey om du ska utvecklas Då, då börjar jag eh, Förstå att ja, jag, måste ju, en gång, jag måste få spela Om jag ska ha en framtid Inom, inom hockey och kunna linära mig på det så. Frölunda tyckte det var helt okej okay Att bryta kontraktet Ja, det tyckte jag Jag, jag hade faktiskt ett väldigt bra kontrakt där eh, Så jag tror att de ja, De gick ju med på det Så det, det tror jag väl mm. Och så blev det omstart och du fick fart på saker och ting i Södertälje. Ja, så också... Jag tror hela tiden man måste svälja stoltheten någonstans och, och gå vidare och se att vad är bäst för dig för stunden. Och jag har haft några sådana grejer i min karriär att eh, måste få spela hockey. Eh, en annan lockout-säsongen när jag kom hem 04-05 här, den var en jätteviktig säsong för mig. Just på grund av anledningen att jag hade mycket skador eh, inte fått spela speciellt mycket dem i NHL-laget jag var då, Florida Panthers eh, första vändan. Men nu kom hem och få spela mycket hockey och det, ja, det, kan, göra, det kan göra under. Jag kan bara få tillbaka självförtroendet så. Och då, då efter den säsongen då när du kom hem eh, till Södertälje började säsongen i Frölunda alltså 98-99 Södertälje 99-00 så blev det Brynäs mm. och eh, grundserien eh, då är det 40 matcher det är sju poäng men sen pang i slutspelet, vad hände där? Ja, <laughs> ja bra fråga där var ju så här där jag haft något eller några slutspel där allt går inför en All, varenda gång du egentligen skjuter skott så, så det går min väg man, man känner det och självförtroendet lyser och ja, allting klaffar och det var, det var ett sånt slutspel verkligen eh, det var väl då några fick upp ögonen för mig eh, som tog mig till andra sidan Atlanten egentligen det var det slutspelet så. Så du blev dräftad i 
femte rundan som 145 spelare totalt av, av San Jose då 1998. Mm. Mm. Det stämmer, det var egentligen efter, efter jag skulle ha blivit draftad lite senare än 18-åringarna. Mm. Så jag, var, ja, jag var lite äldre, men det, det gjorde inte mig någonting. Jag var lika överraskad för det. Jag trodde aldrig att jag skulle bli draftad. Jag trodde inte att någon egentligen hade sett mig. Jag, jag var inte inne i de tankarna alls. Jag, jag spelade hockey fortfarande för att det var väldigt roligt. Vem var det som var scout för San Jose då? John Ferguson heter John han. Ferguson. Ja, 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 ja. Han lever ja. tyvärr inte längre nu. Ja. Men han, han var beryktad att ja, göra några vettiga draftval så där och jag hade möte med Håkan Andersson och Detroit mm. Åt middag med dem Jag och Kalle Sten Och de berättade Eller visade intresse Att vi kommer, vi kommer drafta för dig Och Håkan sagt efteråt också att Okej okay, vi kommer drafta dig men säkert i sjätte Eller sjunde rundan Och sen så kommer San Jose och nyper dem framför ögonen Liksom vad fasen Hur visste ni om Samuelsson liksom? så, ja, Det är roliga stories att höra efteråt så där, hur, hur annat folk tänker om en mm. Och då åkte du över och då blev det eh, eh, första säsongen mycket, mycket spel i, i Farmar och gjorde fyra stycken eh, NHL-matcher säsongen 0-0-0-1. Eh, större delen av tiden tillbringade vi i Kentucky i AOL. Mm. Eh, och där gick, det, där gick det väldigt, väldigt bra. Du gjort 32 mål på 66 grundspelsmatcher. 78 poäng på 66 matcher i AOL. Där har du nog den säsongen som betyder mest för mig i, i hela karriären. Jag säger. Eh, ytterligare en gång när jag kommer över och känner mig väldigt bra tränad. Eh, får träna precis som jag ville under sommaren. Eh, och Ja, lyser självförtroende om mig direkt från, från start nummer ett och redan på trainingcampen i San Jose så, så gick det väldigt bra och jag var, de hade ett väldigt bra lag då San Jose också. Ja, men jag, jag var inställd på AL-spel direkt jag var aldrig inställd direkt från början på NHL-spel men ja, jag hade en väldigt bra camp där jag åkte ut bland de sista killarna vilket överraskade många Liksom den här killen från Sverige som vi dräftade i femte rundan ja, okay. han, Det är på vinst och förlust När 60-70 killar kommer att slåss om 20, 20 platser De visste väl inte så mycket om mig då. Så det, allting, allting klaffade redan från start Och jag kände bra förtroende från, från AOL-coacherna också direkt så, Vilka då, hade AOL då? Då hade jag Nick Fertio och Roy Summer hette de mm. coacherna ehm, och många, många bra spelare Jag hade också jättebra vilka var det med andra som vi känner igen som var i Ja, det var inte Jonathan Chichu. Han, ja, han har väl målrekord. Ja. Han gjorde 57 mål något år. Det är väl den mest kända så där bra målvakter i Vesa Toskala, Kiprosov eh, och Hedberg mm. var, var där, där från och till ja. precis. Så det, det var många bra målvakter så men ingen, ingen direkt som har blommat ut i NHL så där. Eh, mer än Okej, okay, och sen då så eh, tradades du från San Jose För du har ju haft en del häftiga grejer i din karriär Och ska man tradas så ska man tradas Du blir alltså tradas från San Jose till New York Rangers Mot Adam Graves, en av de största i New York Rangers historia Ja, det var precis som du säger, det var coolt också Och bara få med om den traden 
den, den kom under sommaren så jag kände egentligen, jag har varit bortbytt absolut men det blir mycket lugnare i ens egna sinnen, jag visste att, att det tillhör också att man blir bortbytt och så men alltså, det blir mycket lugnare när man är hemma i Sverige på sommaren, jag fick beskedet härifrån okej okay, du ska spela New York Rangers också wow vilken, vilken känsla det är liksom då kände jag att jag liksom, okay, nu, nu kanske jag får spela med New Cranes Jag visste på den tiden att Det var ett väldigt stjärnspäckat lag Det var ju Mark Messier Det var Pavel Bure Och det var eh, Erik Lindros Eller hur? Ja, absolut, Brian Leach Det var, det var väldigt många eh, ja, storstjärnor Det var det New York ville, ville se show Och sen så var det några Ja, några, och sen var det jag i stort sett så var <laughs> Från Marie Fred Ja, från Marie Fred ja, men Så var det, jag lyckades nästla mig in där Och spela med Messier i egentligen två säsonger Nästan ja. två säsonger Tills jag var tradad nästa gång, ja. nästa gång Och det var egentligen Hur var det att spela med Messier då? Om vi stoppar där ja. alltså, Han kallas ju för, för kaptenernas kapten Han har till och med fått ett ledarskapspris Instiftat i sitt mm. namn Ja, det är helt otroligt jag säger då, att, att jag får spela i samma kedja som han Det var egentligen jag, Messi och Andreas Johansson att spela. Men han ville ju ha Han ville ha hårt jobbande Som egentligen grävde fram puckar åt, åt han Han var ju lite senare i karriären Han ville ha mycket puckar i fart i mitten Och det, ja det, jag, jag, jag gjorde allt för att kunna göra det åt han Så eh, Det jag gillar med han Det var liksom raka Raka puckar Han förklarar egentligen som jag sa nu att Vad han ville ha Och sen försöka spela, spela lite efter hans pipa mm. För ja, han hade ju stort inflytande Jag visste redan när det var, Jag hade spelat 15 matcher i, ihop med han Och jag bodde fortfarande på hotell i New York. Så, ja, Efter en träning så satt, vi, så satt jag gick in i bastun Så kom han in i bastun Så, så frågade han mig har du, Var bor du någonstans? Jag bor på hotell så. Så jag bor, ah, vadå, har du ingen boende här än? Det har man inte sagt åt dig. För klubbledningen brukar säga åt den att när du är fast i laget, nu kan du titta efter boende. Så nej, jag bor fortfarande på hotell. Okej, okay. sen, sen tog det en dag. Så, sen sa Glenn Seider att Hey Sam, you can start looking for a house now. Oh. Så, så, så stort inflytande hade Messier. Oh. Så det var ganska, det var lite roligt. Och då läste jag någonstans, eh, Micke, att eh, du bodde inte på Manhattan. Egentligen skulle du vilja bo på Manhattan. Så här, I efterhand har jag läst att du skulle gärna vara. Men, men du hamnade, eh, var du ute i Ride och hamnade? Eller var hamnade du någonstans? Ja, jag hamnade ja. ute i det där träningsrinken ja. låg. Men det var, alltså det här var ju första, första kontraktet. Jag hade det lägsta du kan ha. Och, och bo på Manhattan, ja det var precis så jag skulle kunna bo där i två år och, eller någon, ja, inte speciellt många kvadratmeter i alla fall och Jag förstod väl att bor i New York Då kommer säkert släkt och vänner över och hälsa på Och det är frågan om vad du, vad du vill ha då, liksom, vad jag, kunde. jag hade inte råd att bo på Manhattan i den Minst vad du hade första kontraktet Ja, fem, 500 000 dollar 500 000. Men då skattar du bort hälften ja. Och sen så är hyran skyhög inne på Manhattan Så det hade inte blivit någonting kvar så mm. Hade några bonusar och sånt där in i kontraktet också? Ja, det hade vi. Eller inte i kontraktet, men vi hade det sån här segment som det hette. Ett femmatchersegment. Tog vi av tio möjliga poäng, tog vi sex av dem, så får du, ja, får du en viss okay. summa. Jag kommer inte ihåg exakt summan då. Men ja, så var det uppbyggt. Det var ingenting du kunde självklart livnära dig på, men det var en extra, extra pengar egentligen så, som folk strävar efter. 
Och då tittade vi första säsongen då i, i New Rangers organisation Då blev det ändå 67 matcher Det blev 16 poäng Det var ner en liten sväng i Hardford Wolfpack Farmalaget AOL Åtta matcher mm. men, ja. men på det hela taget Nästan en hel säsong Ja, Jag började ner i Hardford Wolfpack Jag var väldigt nervös faktiskt mm. på, på training campen Och gick inte alls min väg Nästan låste sig, knöt sig för mig Jag kände att jag hade någonting bra och stå på men ja, så jag var nedskickad och det var, det var helt rätt beslut jag spelade inte bra så jag var, inte, jag var absolut inte den här känslan som man kan få ibland bli förbannad och orättvist jag ska visa dem inte det men, eller fortfarande jag ville visa att jag hörde hemma i NHL så var det någon skada efter några matcher jag hade spelat bra i Hartford så ja, då kallade de upp mig och sen så var jag bofast där och började ja, börja spela egentligen eh, vad heter det, boxplay mm. eh, där, var, där började min karriär eh, sen, sen några år efter det så, så vände det Sen har jag aldrig spelat boxplay längre Så det är lite konstigt så där, men, eh, Ja, du, du måste börja någonstans och... Du höll på att hamna i facket där som, ja. Jag tänker på sånt som Marcus Kryger Som egentligen var en offensiv spelare i Djurgården Nu är han ja. anses som en av de största defensivspecialisterna Till exempel Ja, det finns ju... ja absolut Ben Axelsson likadant ja. liksom, Han är ju ja, han är duktig offensivt också Aha. Men du hamnar i något fack Och det är väl ett Kanske ett vanligt fack att hamna i Börja på den sidan och sen så kanske få jobba upp sig Med mer, med mer förtroende och, och, och börja spela i, i Fem mot fyra spel i powerplay istället Ja, så Var du kvar i, i Rangers eh, Säsongen 02-03 Var du hela säsongen i, i Rangers Du gjorde 58 matcher eh, 22 poäng eh, Misstänker att det var någon, någon liten skada där då också då, I och med att du eh, bara spela 58 matcher Ja, jag kommer inte ihåg exakt eh, Vad anledningen var där Nå- Någon skada var det säkert eh, Jag kommer inte ihåg alla mina skador Men mm. ja, 58 mm. matcher tillhör jag också ja. att Då var jag tradad Precis, På det första var... gången på allvar i, Just det. I en säsong Och då, då pratar vi återigen en, en, en häftig trade Berätta Ja, då var vi många i den traden Jag kommer att vi var åtta stycken Fyra från New York Rangers Och fyra från, från Pittsburgh då, som jag var tradad till Pittsburgh var ett bottenlag på den tiden Det var innan, innan Crosby Och Malkin och alla de stjärnorna kom Den de hade där var Mario Lemieux Egentligen och han hade ont i en rygg Men det var väl namnet som de hade där Och sen så var ja, Dick Ternström var duktig på den tiden Och spelade där, kom jag ihåg Ja. Så ja, det, det kom ju lite som en chock Jag trivdes jättebra Kovalen var väl med i den traden Koval, Alex ja. Koval, precis. Ja. Det, var, det var honom Rangers ville ha. De ville ha till hem honom. Han som har mer vunnit 94 med dem. Ja, det precis. Nostalgi, ja. ja, det var nostalgi och det var fortfarande så att det är en stor show i New York att spela. Och han är ju en sån som eh, spelar väldigt rolig hockey och kan göra saker som egentligen ja, bara Pavel Datsuk kan göra. Eh, Sådana konstigt bra grejer mm. <laughs> som man inte har en chans att göra själv. Men ja, honom vill New York ha så ja, då åkte man med där på ett bananskal. Eh, Mer eller mindre så Hur var det var hos Mario Lemieux i Pittsburgh då? För det är ju hans lag det är ju hans Ja lag. det var hans lag Hans lag står i mångt och mycket ja, det, Han jo. är ju det delvis också Men det är hela hans ja. Fortfarande så är det Luktar väldigt mycket Mario Lemieux Med Pittsburgh Penguins Ja jo men det gör det Men den tiden Jag trivdes så pass bra i New York Så jag gillar inte alls den traden Så jag kom in med lite fel fokus I Pittsburgh och gick 
inte speciellt bra. Det, det roligaste med det minnet det var att jag fick spela med, med Lemia i, i fem eller sex matcher. Mm. Det var roligt. Annars så Pittsburgh var inte för mig just då. Det var, ja, det var, det var ingen rolig tid. Vi ska korrigera också. Du, du jag sa att du spelade 58 matcher, men det gjorde du inte. Du spelade faktiskt 80 för det med, totalt med, med, med Pittsburgh här också. Så att det, det var ju inga skador den säsongen. Nej, det var inte vanligheterna. Jag har inte till vanligheterna, så jag förstår det. Ja, och, och det, blev, eh, det blev då eh, säsongen, resterande delen av säsongen eh, 0-2-0-3 i Pittsburgh. Det är 22 matcher, två mål. Apropå mål... Eh, du gjorde dina första två NHL-mål på en av världens genom tiderna bästa målvakt, nämligen Patrick Roa. Och det första målet gör du i numerärt underläge dessutom. Ja, precis. Ja, det målet gick det till? Berätta. Ja, hur målet gick till? Ja, hur det var. för jag mål på Roa? Ja, det var ju legend då redan. Absolut. Det var ju... Det var också för bra för att vara sant I Madison Square Garden eh, Min åttonde match tror jag att det var Jag spelade så jag kände att Jag hade inga poäng innan det så Jag kände att jag behövde Någonstans göra någon, någonting Om jag inte skulle bli nedskickad igen Så det var ju Det var en bra timing så så Jag kommer ihåg att Joe Sackick hade pucken vi Ja vi, vad säger man, halfwall mm. Han var spelfördel och skulle spela upp till Rob Blake Så jag bröt den passningen Eh, som du sa, Roa hade hållit nollan jättelänge Tre raka matcher hade hållit nollan ja, ja, precis Så jag bröt den passningen på egen blålinje Som åkte över egentligen ganska långt fram Bort till andra blålinjen eh, Och han, han skrinnade ut för att slå bort pucken Han är ganska duktig på att spela bort pucken Han är ganska kaxig i sitt spel så För han, han har bra självförtroende där <laughs> Men ja, jag, jag åkte så snabbt jag kunde Och ja, kom föran precis och chippa pucken över över hans klubba Så jag hade öppet mål från ja, Någon meter innanför blålinjen Och då hann jag ju börja tänka Vilket är inte är speciellt bra i hockey mm. <laughs> Och så kommer jag ihåg att eh, En annan back kom Martin Skodra En, en check Han mm. kommer och ser vad som händer han, han står på andra backplats och, och jobbar hemåt då. Så han kommer och slänger sig eh, Så jag skottfintar Så att han får glida, glida förbi mig egentligen Och fortfarande öppet mål Så tar jag något skär in till Och verkligen siktar och sen lyckas träffa mål så det var så här, ja, jag det, det, det ser på det att det känns ja, du är inne i situationen ja, ja jag är inne ja. i situationen ja. definitivt, som ett första mål så där så det kanske nog är det snyggaste jag har gjort ja, det, ja, <laughs> utan ja. att låta stödig så men det var så här: wow, helt, ja. helt underbar känsla och på Patrick Roa också så gjorde det till på honom bara farten i vann en match 5-3 eh, har jag noterat ja, ja. det stämmer mm. Stämmer bara farten Det gick en bra plats från Peter Nedved kom jag ihåg. Så den matchen, den glömmer jag inte Nej <laughs> Okej, okay, då har vi klarat av, av den biten också eh, Och sen så då eh, Säsongen 03-04 då, då blev det Florida Panthers Jep Första vändan i Florida Panthers För det skulle ju bli två stycken eh, Hur gick den flytten till? Den var Flytten var helt okej okay. eh, Det var också Bortbytt under sommaren Vilket jag var ganska van vid Bara bli bortbytt från lag till lag Men eh... Vi ska säga det också för de som lyssnar Att oh, han blev tradad Det är ju faktiskt så att Om du tradad, blir tradad och är med i sådana här affärer Då har du ju ett värde För att då, byter ju, då vill du ju ha någonting För att ja. de ger iväg så att ja. säga. Så att det, ofta, man, det går ju att tolka som att eh, Man ja. tolkar det som man vill Precis Exakt. som du säger Antingen blir man bortbytt för att de inte vill ha en Eller så 
ja, det innebär mm. ju också att någon annan klubb vill ha en så definitivt mm. och helst ska man ju välja det och vilja se det så och det gör man nog det har jag gjort i alla fall kanske alla gånger utom den Pittsburgh-traden mm. där jag visste att de ville ha Kovalev som man bara var med på vid sidan om i stort sett men alla andra gånger så känner jag att den klubben som ja, tradade till mig vill i alla fall något vettigt med en så, och så var intentionerna i Florida också men där än en gång skador jag kommer ihåg att jag vek tummen på något konstigt sätt och bröt bröt min käke fick en klubba i, så jag tappade, tappade tänder och, och bröt käken så där, där var jag borta och den, den säsongen, efter den säsongen då var jag på väg ur NHL ska jag vilja erkänna, nu har jag blivit bortbytt några gånger eh, inte till speciellt starka lag heller Pittsburgh var bottenlag, Florida var bottenlag Rangers, ja det var också inte bottenlag, ja, men det var ingen slutspelslag nej. heller, så och ett plus ett är två eh, börjar man bli bortbytt och inte spelar alla matcher i sådana lag då, då man på väg ur ligan mm. men det var ju det var säsongen innan lockout-säsongen hemma när det var strejk så den, den timingen var väldigt bra för mig mm. jag, sa, jag har haft några säsonger som har varit en bra timing att jag har fått börja spela mer och det, det fick jag göra i, hemma i, i SSK här lockout-säsongen Ja men du börjar för jag vet att du var lite tveksam till att skriva på först då för att hade du skrivit på så skulle du bli kvar i hela, Sverige hela, hela säsongen så du, du spelade ju nere i Genesarvett mm. 12 matcher först mm. Jag var tvungen att börja där kände jag för att hade NHL startat, reglerna var sådana hade NHL startat igen och jag hade haft kontrakt vilket jag hade då Florida då, ja, då kunde jag inte spela av någon undlig anledning så därför, när jag såg att NHL inte kommer starta upp eller förstod att jag tog en liten chansning ändå men då, då valde jag att gå hem till elitserien för, och, och spela här hemma vilket var jättebra drag kring den ja, elitserien Ja, ni gjorde det bra i Södertälje också ni åkte mot Färjestad med, med Kära och Surrey och Company så det, var, ja. det var NHL hade ju flyttat till elitserien då så det var ju... Ja, men precis så vi, vi slog ut Linköping i kvartsfinal vilket ja. med, med Huselius Mike Knubbel Knubbel, precis så Brandon Morrison, Brandon Morrison jättebra ja. kedja så det, det gjorde vi bra jag kommer ihåg i semifinalen där mot Färjestad att både Kära och, och Surrey en annan back som ja. De spelar otroligt fult och ja, är fortfarande halvirriterad för sånt kan jag vara när jag tänker på att svenska domarna inte stod upp mer för ja, hur fult de spelarna fick åka runt. Och de är ju tuffa, det går ju inte, inte att komma åt en sån som kära i ja, egentligen göra illan på det sättet. Och inte Surrey är också en riktigt tuff kille men att få åka runt och spela så fult det det var ju ganska fekt och det var fekt att domarna inte vågat ta mer konsekvenser mot dem och sätta dem på utvisningsbänken varenda gång de gjorde något fult men ja, så var det då Vad hade ni för tuffingar då? Ni hade ju en tuffing, Thornton var väl där va? Thornton var där, Scott Thornton ja. han, var, han var tuff för vårt lag vi, ja. Ja, men vi hade inga andra sådana här riktiga Nej. Vad hade ni med för killar? Jag ska fräscha upp minnet nu Ja, vi hade Olle Jockinen, Olle Jockinen var där, ja. mm. Kyle Calder mm. hade vi, sen var det, det var ganska mycket svenska killar Jörgen Bemström, Anders Burström mm. Erik Norbeck, de spelar de spelar väldigt bra under säsongen. Sen var det jag, Jocke Eriksson, Robert Döme hette en annan forward. På backsidan ja. hade vi... Slovak, var det och Slovak Döme? Jag kommer inte ihåg. Ja, han var... Någonting där. Ja. Någonting där. Ja. <laughs> ja, nu står det still. Ja. Var... Ja, jag kommer inte ihåg. Ja. Så. 
Backsidan hade vi väldigt bra Jan Hock och Popovic Hävelid Limmatainen, Ternström Så det är någon jag, någon jag har glömt Men där är det bra backbesättning Vad hade ni mål då? Det hade ni hade... Linkvist Linkvist. Han var ju han var ja. ena väggen Ja just det, just det. Så, det var bra lag bra, ja. Jättebra drag Det var också ett väldigt roligt, roligt år Och spelar hemma och, och, och det åkte ni också ut mot Färjestad då, Men ändå, ni, ni gick ju, vi slog ut Linköping Så åkte ju upp till semifinal då Frölunda blev ju mästare det året Förresten Kan nästan kalla dem Stanley cup det året Ja, ja. ja precis ja. Nej, men de, var ju, de var ju en liga för sig ja, Alfredsson, ja. Paulsson Och, det var, ja, och Pebben, Pebben de, ja. Ja, de, var, ja. de var alldeles för bra För alla andra lag och det visar Lunkan de i målet ja. också Han hade inte flyttat över det nu Nej, Nej. det stämmer, de var de vann rättvist, de var väldigt, väldigt bra Och då, om vi går vidare då Så, så tittar vi på, på eh, Säsongen 05-06 Då blev det eh, Lite spel i Rappersville I, i Schweiz igen, men, men ytterst Ytterst lite jag, jag, Det står en match här i de papperna Jag, mm. Mm. jag kan berätta en ja. story kring ja. det Då var det under sommaren, jag kände att det har gått bra lockoutåret Jag tränar jättebra Jag tränar med en tennisspelare ja, Pim Pim Johansson Aha. Under sommarträningen Så här efterhand så var det nog Den bästa form jag har varit i Den sommaren Så jag kände att jag vill göra ett försök till I NHL, NHL jag är inte klar där Aha. Jag tror att jag ska kunna göra något Väsen av mig fortfarande Jag visste att det skulle bli svårt Jag satt och väntade på kontrakt jättelänge Jag var nära att skriva på med HV71 som erbjöd ja, jättebra kontrakt för mig här hemma men jag kände bara att jag, har inte, jag är inte klar än väl. Därav så kontaktade Rappersville mig på ett helgkontrakt eh, som låter konstigt men jag skulle åka ner på fredag och åka hem på söndag. Så okej, okay, så kan man skriva sådana kontrakt? Mm. Ja, tydligen så kunde du skriva sådana kontrakt. Vad fick man en hel då? Fick du för en hel kontrakt? Ja, ja, 10 000 svenska frank. Ja, men det är helg. Ja, det är dumt att säga nej. Plus ja. att jag fick matchträning ja. och sådär medan ja. jag satt och väntade. Mm. Och training campsen hade börjat där borta, eh, vet jag. Och NHL-starten närmade sig. Och jag kände att det var på... Ja, på, på ett halmstrå jag kom in. Men då ringde Håkan Andersson mig och frågade att har, har du Troits? Ja, ja, precis. Bra, det ska vi tillägga. Han har varit med i podden också förresten. Ja, det. Ja, okay. Mats Hallin med. Så. Ja, okay, du ser. <laughs> eh, ja, men då ringde han mig och frågade att, eh, har du något kontrakt? Liksom, Nej, jag har inget kontrakt. Och, har din agent hört av sig till Detroit? Så, ja, han har ringt alla klubbar som han sa till mig att han har gjort det. Så där. Ja, men be, be din agent ringa Detroit en gång till. Så, så jag bara, okej, okay. är det någonting på gång? Nej, men jag kan inte säga mer, men du får, du får be. Vem hade du som agent? Rick Comaro heter de så. Ja, så då gjorde han det Och sen, ja, högst flux egentligen De ville ge mig tvåvägskontrakt Vilket innebär mm. att du, du tjänar en lön i AL Och en lön i NHL Och jag sa att jag åker inte på det Allt, allt jag åker på är ett envägskontrakt Men jag kan, det spelar ingen roll vad jag tjänar Men jag åker på ett envägskontrakt För då kan de inte bolla med mig hur som helst För då hade vi precis fått vår första son också Vilket jag Ja, också ett viktigt, viktigt steg att inte behöva flytta runt Vilket jag hade gjort i NHL så många gånger nu Så det var ett vägskäl i, mitt, i min karriär och Så ja, gick de med på det då, Att få eh, minimum betalt eh, i ligan Och jag kom in där när det var tre dagar innan NHL skulle börja Vilket är jättesent Det var för att andra forwards inte hade presterat så bra som de hade velat 
Men jag vet också att då var det jättemycket svenskar där. Ja, och, det var Lidström och Holmström var ju där sen tidigare. Kronvall var väl där va? Fransén kom det i året. kom det i året. Lilja kom det i året. Lilja, Andreas Lilja. Zeta var där. Zeta var där, vi precis, precis, ja. Ja, jag är ju, ja, precis. Ja, men det var det var svensk ja, Kronval. Ja, precis. Så det var det var ett svenskt lag. Mm. Och jag kommer ihåg att de frågade eller har jag fått berättat för mig efteråt att ska vi ta in en svensk till han frågar Iceman. Är det verkligen sunt att göra att ta in så mycket svenskar? Han alltså sa han att det spelar ingen roll var de kommer ifrån, bara en bra hockeyspelare så mm. eh, vilket är sunt tycker jag. Det, Det är väl så man ska resonera. Ja. Men jag förstår att de resonerar som de gjorde också. Stoppa stoppar för nu är du inne på Iserman här. Du har alltså spelat med både Mark Messier och Steve Iserman som lagkapten Mario Lemieux. Mm. Eh, om du fick välja en kapten av dem där. Det var väl i och för sig Lemieux och, och, och Messier ganska i slutet på sin karriär. Men, mm. men, men eh, du har spelat med tre stora lagkaptener. Ja. Hur skulle du vilja beskriva om vem skulle du helst vilja ha som lagkapten? Steve Eisenman. Varför? Ja, allt egentligen så himla ödmjuk. Bättre människa får du, får du leta efter. Han, han säger inte saker för just sägandets skull utan han är bara han är en i gänget men han vet själv innebord så att han vad han gör och ja, vad han har gjort och kommer ifrån. Han tror inte att han är någonting jag på sig. Det tror ju för sig inte de andra två heller, men det är lite en annan eh, aura kring både Lemieux och Messier på det sättet att eh, ja, han är mer jordnära, Iceman tycker jag och varje gång du träffar han nu för tiden också, det är inte så ofta nu men så 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 är han fortfarande samma kille eh, jobbar som GM för Tampa Bay just nu men Ja, samma vanliga svensson kille egentligen och det tilltalar mig väldigt mycket. Mm. Så ja, han är väldigt väldigt stor människa i mina ögon. Mm. Och inte bara på isen, nu pratar jag inte inte det utan utanför som människa. Ja. Ja, ja Detroit riktenskapet äh, 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 Detroit Mika Samuelsson blev ju lyckat. Det blev äh, fyra fina säsonger i Red Wings. Mm. Med en Stanley Cup-seger eh, och en förlust också. Ja, ja, precis. Det var ju tuffa serier egentligen. Då hade vi... Direkt när jag kom in, från det, kom in i Detroit kände jag att wow, vilken organisation. Eh, just, just tänket, det jordnära tänket att alla är på samma nivå. Eh, från, från general manager ner till materialförvaltare. Illich stegar paret också. Illich, precis. Ja. Illich är också underbara människor. Så som, en gång, alla, när alla drar åt samma håll, alla vill sträva åt samma mål och, och man känner att vi gör det på samma premisser, då tror jag att det blir ganska bra. Mm. Eh, när Jag har varit i många organisationer och sett både, ja, både bättre och sämre scenarion på, på det sättet. Att, men, men det klaffade i Detroit. Så jag kände mig välkommen där. Började jättebra. Gjorde mål i mina fem första matcher. Så där. Så det, det funkade från, från dag ett, mm. tycker jag. Du, du har ju varit inne i, det här, I den här Niklas och jag har också varit med i podden Och pratat om, om, om Detroit naturligtvis eh, När vi sitter här Du och jag nu och pratar så är det Sista helgen Av grundserien, säsongen 15-16 Det är ju en tidslös podd Så det är lika bra att säga det, ja. det år dessutom. Eh, så, och, och Detroit Jagar allt sitt 25 Raka slut, vilket är 
makalöst just nu den längsta aktiva sviten i amerikansk proffsidrott San Antonio Spurs basketlaget har 19 och kanske alltså går till sitt 25 till raka slutspel det är, det är ju helt fantastiskt med tanke på de reglerna som gäller i USA med lönetak och att de sämsta klubbarna får välja de bästa unga spelarna mm. är det den här organisationen är ju fantastisk Ja, ja, absolut. Nu, nu är det precis på gränsen att de klarar slutspel mm. eller inte. Och det har varit så i ett par år nu. Precis, så har det varit ett par år. Så de är, inte, de är inte så dominanta som de var långa stunder för ja, sex, sju år sedan och, och längre tillbaka också. Men någonting, för, bara för att gå till slutspel så gör man ju... Det är väldigt, väldigt svårt, så gör man ju någonting rätt. Men jag, jag tror på det där bygget som jag, som jag nämnde här, att alla är... De, de värvar karaktärer lika mycket som bra spelare. Eh, och när man gör det och, och håller, in en, håller in en core group, de som kommer in från utsidan, de, kan, de måste bara rätta sig i det ledet. Och inte sväva iväg och så. Eh, och de har hittat en väldigt bra mix där som, som funkar för dem. Och utbildning i farmalaget för en del spelare. Men tänker Jonathan Eriksson fick flera år och utbildade sig i farmalaget innan han fick chansen. Och då var han färdig. Ja, men det där... Det där sitter ihop, det går hand i hand med att, att det går bra för, för laget, att vi klarar oss utan de här unga spelarna vi, de, precis som du säger, de får slussas in när tiden är mogen för det de, de kastas inte bara in i en situation och här ta tag i de här bitarna, utan nej det finns andra folk som gör det och det, så kan man arbeta när ett lag går bra det är, de ska bli jämföra med några så jämföra med Skellefteå hemma de, de kastar inte heller bara in det lilla jag vet om, men det ser så ut i alla fall. De jobbar på rätt sätt, de tävlar i socker och är väldigt duktiga. Men när folk är redo, då, då, får, de komma, liksom, då får de komma in och spela. Och det är bara rätta sig ledet. Du måste, du måste jobba hårt, du måste vara en bra karaktär för att få spela i, i de lagen, tror jag. Så. Är det specifikt för, för Detroit det här? Det finns ju några, till Chicago är ju en väldigt stark organisation, har ju vunnit tre stycken Stanley Cups sen, mm. sen 2010 och är just nu regerande mästare. Nu har inte du varit i Chicago, men det finns ju några organisationer. New Jersey var ju väldigt stark under många, många år också. Ja, jag vet absolut. Du är rätt i det. Jag vet att Chicago tittade väldigt mycket på Detroit. Hur gjorde Nu är Scotty Bowman i Chicagos ja. organisation som så var i Detroit. Så manager Stan Bowman, ja. Precis, han såg. Så han har mycket inverkan. Han vet ju hur saker och ting fungerar i Detroit. Och då är han som kanske börjar med att vända på den skutan- och börja göra dem framgångsrika så det smittar jag av sig och jag vet, jag sa det att de tittade väldigt, väldigt mycket på Detroit, hur de jobbade överallt, hur flög ni, hur sover ni vad tänker ni på och liksom egentligen försökte ja, göra precis som Detroit ett tag nu är ju de, ja, nu är de ja, på toppen av ligan så de behöver inte titta längre <laughs> De kan köra sig det mm. Men ändå, vi har inte glömt landslagskarriären Vi tar NHL först här Det blev alltså Stanley Cup-seger 2008 Finalseger över Pittsburgh Jag avgjorde i Mellon Arena som den hette Den gamla hallen där Och ni fick fira, jag var där då Och det var så trångt så ni fick fira på isen Och publiken buade lite grann där Men, men vilken härlig glädje Vilken känsla kan du förmedla lite av det, det som, som du kände då? Ja, kan jag göra ett försök i alla fall. Ja, men det, det är så himla skönt när slutsignalen går. Det var så här, oh, luften, luften går ur den, men på rätt sätt. 
liksom att yes, det är över och, liksom, och just det, vi har ju vunnit också alltså, då, då, det kom ja, helt otroliga känslor så där, att man har strävat efter och gjort det ja, några år med, med, med de här killarna och det är så himla svårt att göra att varenda match varenda match eh, gäller så pass mycket och du ska vinna 16 stycken av dem så, och lyckas göra det då. och Pittsburgh var, jag ska inte säga favoriter absolut inte, men med det laget de hade och kunna slå dem så Helt otrolig känsla. Och året efter så möts ni i final igen. Och då vinner, då vinner Pittsburgh. En, en tuff finalserie. Mm. Ja, den var tuff. Ja. Den var tuff. Och, li, och lilla Max Talbot blir hjälte. Ja. Och han såg jag i, i natt när jag kommenterade Boston Detroit. Då var han precis uppkallad från farmalaget till Boston. Så du ser. Ja, du ser. Ja, han går fort i hockey. Ja, en gammal ja, men så är det. Ja. Där ledde vi med 3-2 i matcher. Ja. Men de var... Det kunde gått hur som helst, alltså än en gång. Vi ledde med 3-2 i matchen. De var aningen, aningen hungriga. Hungrigare än vad vi var. Eh, hade inte vi vunnit 0-8 året innan, då hade vi tagit om 0-9. Så, så tror jag verkligen att det är så himla små marginaler. Och en, en som jag var imponerad av, det var Malken. Han, han gick nästan inte att stoppa med den, med den tyngden och den tekniken han hade. Han var... Om du jämför Crosby och Malken och spelar emot, då, de, de, de jämför sig naturligtvis för det är de två stora stjärnorna i, i Pittsburgh. Ja, för första så är ju två väldigt bra spelare Men det, det vet ju alla om Men jag skulle hellre ta Malken i ett lag faktiskt Just för att, just för att när han vill Då ska jag säga också När han, när han ville vara som bäst så, så var han det Och han är mycket mer svårstoppad Han är som, som Lemieux var på, på den tiden så när, när man är stor också har tyngden med sig Även fast du vill stoppa dem så går det inte Crosby går enligt mig Han går att stoppa Eh, väldigt skicklig spelare och kommer ur många situationer och ger han, ger han öppna ytor då han, då han bäst i världen men i ett slutspel så bör du inte ge sådana spelare öppna ytor En spelare som jag tänker speciellt på i de här två finalerna, det är ju Marian Hossa som alltså spelade i Pittsburgh när ni besegrade dem i final 08. Sen flyttar han till Detroit och förlorar finalen mot Pittsburgh. Nu har ju Karn fått vinna med Chicago. Eh, men hur tog han finalförlusten? Det måste ha varit förskräckligt att förlora två raka finaler. Men, ja, men just på det sättet då, med de lagen han bytte och förlorade med ja. det nya laget mot det gamla. Det är ju faktiskt nu i efterhand när han har vunnit och fått vinna, vilket är hatten av för han, så det är kul för han, men det är ju lite komiskt att det, att det kan bli så. Mm. Han kunde egentligen ha valt att gå, tror jag i alla fall, nästan överallt. Och just, just välja så pass fel då, om man nu kan säga så. Det är ändå väldigt bra lag. Ja. Det är ändå fortfarande topplag och han får spela finalmatchen, men det är riktigt surt att åka på stryk i final. Han måste ha funderat på ja. vad, vad, liksom, vad, vill, vad vill någon där uppe med mig egentligen? Ja, men så står det. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. After the final finalen 0-9, då var du glöd helt på marknaden, Micke. Ja, då väntade jag faktiskt in för första gången i min karriär där free agency som heter som börjar första juli där. Ja, där man verkligen får se vad man är värd och ifall man är som du säger, ifall man är het på marknaden. jag tyckte att det var ett bra läge. Jag hade inte tjänat några stora pengar då 33 år var det. Ja, 33 år. Ja, och, 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 precis. Det ledde ju lite sakta sakta mot sitt slut Det visste jag också Jag var ett bra läge att, att kunna göra med en hacka där Så jag tänkte på det Det var många aspekter Vill jag vara kvar i Detroit? Absolut Men jag hade hamnat i ett fack i Detroit Som jag inte... Jag trivdes okej okay i det Liksom var en andra, tredje kedja Men jag ville, då ville jag upp Jag ville upp mer Jag ville upp och nosa på en första kedja Och var väldigt viktig för det laget jag kom till Och det sa jag till Detroit också Men ja... Jag, jag var inte där i Detroit och det fanns andra spelare, vilket jag förstår också. Men, så vi var öppna med varandra. Jag kommer, jag kommer söka mig till ja, free agency och, och då kommer jag antagligen inte vara kvar i Detroit. Så, mm. Vilket inte vart. Så det var det var, det var okej okay för dem? Ja, men precis. Man får ju göra svåra val. Spelreglerna är som de är. Och, och så blir det när, när ett lag har varit i ja, en, nu är det två finaler här- 08 och 09 då tappar man spelare mm. vare sig man vill eller inte utan då är ju folk heta på marknaden mm. och då tappar man dem för andra lag och så, så var det även för mig så det slutar med att jag valde då man får säga så första gången kunna välja ett lag vilket var jätteskönt och roligt Vancouver Canucks Och, och berätta, vilka lag stod emellan? Nu är det ju, mm. det är ju preskriberat här, ja. det är ju länge sedan Men vi, det var Vancouver du valde, vilka, vilka, ja. vilka, vad var alternativen? Alternativen var ju Detroit, jag fick ett erbjudande för Detroit eh, Som inte var alls lika attraktivt som Vancouver Men jag var ändå ganska sugen på Detroit mm. Efter det jag precis har sagt Men jag, jag, visste ju, jag visste att jag trivdes väldigt bra där Det hade varit skönt, lugnt för mig att stanna Men... Ja, så det var ett alternativ Washington var ett annat alternativ Det var säkert tio klubbar som ringde Men, men de mest Dallas också eh, var, ett, var ett helt okej alternativ men, Och pengarna var ungefär de samma Ja, pengarna mm. var ungefär de samma mm. eh, det, det, Jag ringde till Mattias Ölund Kom jag ihåg och, och pratade med han Och frågade vad han tyckte om Vancouver Som har varit där länge eh, Han skulle precis flytta iväg till eh, Tampa Skulle mm. han på då Så jag frågade egentligen varför han bytte och ja, vad han tyckte om Vancouver. Mm. Så han övertygade mig också att, att få spela, eller spela i Vancouver. Jag träffade ju dig då i samband med finalen 11 och då sa du till mig mm, Det här är nog den enda staden i Nordamerika jag skulle kunna tänka mig att bosätta mig i, sa du om Vancouver då. Mm. Det är en fin stad. 
Absolut, det håller jag fast vid fortfarande. Att det är, enligt mig är världens finaste stad. Jag trivdes väldigt bra där. Och fråga mig idag så skulle jag egentligen vilja flytta tillbaka dit. Mm. Men nu är det inte bara jag som avgör. <laughs> väldigt, väldigt fint. Bra människor, jordnära människor. Ja, du, kan, du kan göra så mycket olika saker. Det är en, det är en strand nere i stan. Fina golfbarnar, bergen precis bredvid. Många säger att det regnar väldigt mycket, men... Jag uppfattar det inte riktigt så. Eh, när det regnar, det kan regna på många olika sätt. Det kan, det kan dugga, vilket det gjorde i Vancouver. Det stör inte mig direkt. Men när det ösregnar, ja, det, det stör ändå. Det gjorde det inte på det sättet. Så jag upplevde aldrig Vancouver så. Utan jag, såg, jag såg väldigt positivt på den stan. Och, och jättebra restauranger och bra mat. Så, där. så jag trivdes kanon. Och en liten svensk koloni också. Det var ju Sedinarna var ju där och Edler. Ja. Ja, målvakten där, Edi Lek var ju där Ja, han var inte den när jag var där nej, ja, nej, han, han var i alla fall tredje målvakten ja. alltså fjärde, under, under finalerna där Ja, precis eh, Har jag glömt någon svensk i, i samma Jannik Hansen, dansken, men han är ju inte svensk Nej, nästan Han är ju nästan som svensk Nej, men det är väl, det är väl dem jag kommer ihåg vi fyra, Alex och Sedinarna och jag Under den tiden som, som höll ihop ganska mycket sådär och... Hur stora är Sedinarna? Jag har ju varit där Men med dina ord, som har, som har, hur, hur stora är de i, i, i Vancouver? I Vancouver, ja, ja. Större går inte, går inte att få eller på att säga. Det är ju, ja. De är uppe i Bertuzzi när han var som, som ja. bäst där Och, och Näslund också de, de fyra, oss och Sedinarna Det är väl de som verkligen står ut för mig i Vancouver De är, de är deras hjärta i laget så att säga. De är också sådana här människor som, som bara är jordnära Bättre människor får du leta efter De jag säga, Under karriär så är jag alltid Hur bra en människa än är så här, Som vänder och så, så är jag alltid Någon gång irriterat mig på ah, Varför gjorde han så där för varför Han sa att han skulle komma och hämta mig Och gjorde inte det Eller no, någonting vad det än kan vara Men med de två så har det inte varit så utan redan från dag ett så, så, här, så himla trevliga, omtänksamma men ändå målmedvetna och ja, också killar som är bättre form får du också leta efter. Eh, som man inte tror om, om de två men ja, vilka maskiner. De är, ja, det... de är maskiner i den formen så att, att eh, dels är de väldigt bra tränade eh, i, i deras huvuden också liksom att hela tiden göra poäng. Ny match imorgon, liksom, det är ju det livet och många tänker så, men de är, de är ett snäpp värre, ska jag säga. Hur mycket sparar de varandra? För då, när den ena vann på engligan, när den andra var skadad, så nästa år så vann den som var skadad på engligan. Det var väl Daniel som var först och Henriksen eller om vad vi säger, jag kommer inte ihåg. Ser du skillnad på dem förresten? Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Hur nu gör jag det. Hur lång tid tog det? <laughs> det tog några veckor faktiskt, det gjorde det. Ja, men jag tror att de sparar säkert varandra. Men, men det det, det syns faktiskt inte, inte från utsidan och inte när man är ganska nära dem heller. Mm. De, de är så himla. De trivs ju med varandra. Mm. De, de tycker det är jättekul när det går bra för den andra också. Och det går ju bra, det går ju bra för dem. Så, men självklart sparar de varandra. Men de är nog bäst på att svara på det själva, tror jag. En sak som, som jag tänker på när det gäller Sedina var när ni hade förlorat, du var ju inte med, du satt ju på läktaren och finalen över sju matcher mot Boston hade chans att avgöra hemma, ledning 3-2 tappade och förlorade sjunde avgörande i Vancouver. 
Kanadiensiskt lag har inte vunnit sedan 1993 Har inte vunnit sedan 1993 Det blev riots i Vancouver eh, Ja, det, bilar brändes upp och det, ja, det, var, det var stökigt helt enkelt Det brann i stan Folk var besvikna par timmar efter slutsignalen så är det två killar som står kvar som enda Vancouver-spelare i omkringsrummet och förklarar förlusten för den ena journalisten efter den andra. Mm. Det är Bröna Sedin. Mm. De enda som står kvar i omkringsrummet och pratar. De har inte duschat ännu och står efter att ha förlorat en sjunde och avgörande hemma. Ja, men det är förvånande. Tålmodigt. Ja. Tålmodigt att svara på frågor. Ja, men så är det. Eller, ja, så är de faktiskt. De är ju... Ja, det är så de är som människor att de vet att det är deras lag, det är deras stad så och det är enda staden eller enda klubben som de har spelat för. Och, och enligt mig så gör de rätt saker och det är också en, en, en baksida, det är ingen som vill stå där men det, det bör göras och, och de, två, de två är de som, som gör sånt. Din tid i Vancouver då, eh, som sagt var, där började skadorna komma va? Riktigt ordentligt Ja det var den, ja. det var den skadan ja. under, under det slutspelet Som mm. satte stopp för en, för en hel del ja. Kände du att efter, det, efter den skadan Blev karriären sig lik så att säga Eller kände du lite Nej nu i efterhand så känner jag att den inte Vart sig lik men jag, jag kom tillbaks Från skadan ja. det gjorde jag eh, När jag vart eh, När jag skrev på i Florida mm. Bland annat då fick jag eller jag skrev inte på i Florida, jag var tradad till Florida Ja, det var tre säsonger av Vancouver som ja. blev i Florida då. Då, då, då är vi framme vid, vid 11-12 ja, Då fick jag väl titta du hade, när, I Vancouver så gjorde du eh, Första säsongen i Vancouver gjorde du 74 matcher Andra säsongen gjorde du 75 Och sen eh, så eh, Kom det slutspelet som ja, du gillade med efter det Precis, ja Och sen i 11-12 gjorde du sex matcher för Vancouver Innan du flyttade till Florida där det blev 48 matcher mm. Mm. Så där, där Ja. Det slutspelet efter år två Där drog jag mig ljumske mm. eh, Rejält Så den rehabbade jag Hela sommaren och hela, ja. Så den rehabbade jag ungefär ett halvår Försökte komma tillbaks Och spela de sex första matcherna Men jag, jag, kunde, inte, jag kunde inte åka skridskor Mitt vänsterben fungerade inte alls Jag kunde inte lyfta mitt ben så när jag började rehabba så frågade jag alltså, Har du spelat med det här benet? Ja, jag har spelat med Jag fattar inte hur Ja, jag fattar inte hur och jag förstår inte hur de har kunnat sätta ut det på isen. Och då i den vevan, du får inte träda en skadad spelare. Eh, vilket enligt mig så gjorde de ju det. Så ja, jag pratade med Florida och frågade. Eller jag sa bara, jag körde med öppna kort. De sa att det är day to day. Ja, du menar att du är tillbaka vilken dag som helst. Eh, day to day injury. Mm. Men det, jag förklarar för Florida att det här är inte något day to day. Bara så att ni vet, jag kommer... Jag kommer ta lång tid på mig och rehabba det här För det här är inte alls bra Bara så ni vet det när ni trädar mig För jag kommer inte spela nästa vecka om, det, om, det, om ni har för avsikt att göra det För jag kände också att Det här var mitt sista år på det kontraktet Om jag ska komma tillbaka och skriva ytterligare ett kontrakt Då måste jag bli bra i benet först mm. Såklart, alltså det skulle Behöva bli ändå Men eh, Ja, men de sa att det spelar ingen roll Vi vill ha dig, eh, du får ta den tid du du vill. Och det stod nog fast vid. Så jag tog, jag tog min tid eh, och rehabbade det här ända upp till december, januari. Det året. Och Floridas, Floridas crew där som de hade i Rehab Center var jättebra. Och, och verkligen gav mig tid och feedback. Så jag kom tillbaka från den skadan och spelade bra i Florida. Jag spelade bra hockey där igen och fick spela med Marcel Gorch och Sean Bergenheim, en, en finsk spelare. Och vi gick till slutspel eh, med Florida. 
och lyckades eller lyckades så när knäppa ja. dit New Jersey som Sjumma gick till final. final. Ja. Ja. Och, då, och då, då spelar alltså 48 matcher och kommer tillbaka och gör 28 poäng, 13 mål så det är ju bra. Ja, eller det stämde i spelet. Mm. Jag kände att jag, jag är tillbaka och spelar bra hockey igen. Så efter det året när vi gick till slutspel och åkte ut, då, då var jag helt inställd på att skriva på i Florida igen. Mm. Så jag tror att det skulle bli Florida egentligen resten av min karriär. För då var vi, då var vi på gång. Jag hade ett bra lag. Och så, så men ja, av någon underlig anledning igen med Florida Panthers så splittrar de upp då. Vilket, ja, nu ser man att det var till det bättre kanske. För nu, nu är de i alla fall i, i slutspel igen och, och går bra den här säsongen. Så jag tror att jag skulle skriva på i Florida. Men än en gång, för andra gången i min karriär så inväntar jag första juli. Och den här gången var jag ändå, ännu hetare på marknaden Trotade det där 109 när jag var där Och det förvånar mig och Då kommer jag ihåg att jag satt i Första juli, då hade vi en golfsemester med några killar Mina kompisar här hemifrån Så jag åkte en liten minibuss ner från Skåne Upp till Ja, upp hemåt igen då, Under mm. den dagen första juli Där jag slog på högtalartelefonen Med min agent just för att Ja, bara se hur det här snurrar vidare. Det är en stor dag för mig i min ja, karriär. Och det här var mina närmsta kompisar. Så, ja. så agenten ringde egentligen var femte, var tionde minut när det, när det slog över. Eh, att, att folk, eller klubbar började vara intresserade. Så jag ja, halva ligan var intresserade. Så det var Rangers, det var Montreal, Nashville, en gång Dallas, Detroit igen. Så jag var så här, vad fasen, Pittsburgh... Så det var, det var faktiskt helt, helt otroligt jag ska säga, situation där i bilen Och de sa att ta dem, ta dem oh, Rangers där, hur coolt som helst Kom hälsa på Så var ganska, ja, det, var ganska, ja, det var en ganska speciell situation då, som, som de tyckte var jätterolig egentligen. Jag tyckte också att det var roligt Men det var, det var mer var, inte vardag Men jag har varit med om den här situationen förut men det hade ju inte de, så de, de var ju eld och låg där och pratade om ja, den, den resan fortfarande lite grann. Så. De ville ha VS-golfbanen mycket, va? Ja, typ så. Ja. Nej, men så. Och så blev det Detroit. Ja, det var Detroit. Igen. Ja, men dit, dit ville jag. Jag, jag visste, ville det. Jag visste att de letade efter en, en writare eh, som, som kunde spela powerplay. Och de hade ingen sån då. Den då i ja, var andra eller tredje juli jag skrev på. Och ja, få komma tillbaka dit då, det, det passade mig väldigt bra. Eh, dit jag också ville vara Vancouver. Tillbaka till Vancouver, men ja, det, där fanns inte intresset. Så det var inga alternativ. Men då sa mitt nästa alternativ är Detroit. Agenter sa, är du säker? För jag har jättemånga bra anbud från andra klubbar. Och mycket mer pengar. Jag sa, men pengar, det styr inte mig längre. Så här, för nu, nu tjänar det så, så pass bra så det förändrar min situation i, i Vancouver- så nu är jag inte pengaberoende längre i alla fall. Så nu, nu går jag egentligen bara dit jag, ja, där mitt hjärta hör hemma. Och det var i Vancouver, Florida eller Detroit. Och Detroit var väldigt heta på att vilja ha in en writer i, i Powerplay och sådant. Så då var det Detroit och det, det kändes jättebra. Mm. Tillbaka igen där ja. vunnit och det känner till. Man kan ju tycka att det är lite som kan välja Detroit. För de som har varit i downtown Detroit, det är ju inte, inte upplyftande på det sättet. Nej, det är det inte. Nej. Inte om du är nere i, inte nere, nere i stan. Då, men det finns ju väldigt många bra andra områden mm. där. 
man är skyddad, en liten skyddad verkstad där, där spelarna bor och där, där vi bor det är väldigt fint. Men utanför Julius eh, Arena är det inte så speciellt trevligt? Nej, absolut inte. Jag får väl <laughs> helst stå på gasen när man, när man kör. Ja, ja, ja du, i Stanley Cup-finalen så bodde vi på det här Convention Center där stora höga, vet du, som mm, ligger precis bredvid hallen. Men vi fick inte gå själva till hallen. Nej. Utan vi fick åka den här mediabussen ja. Fast det bara ja, fem ja, Med all rätt, precis Den första, jag också en annan story där Den första gången jag kom till Detroit Då bodde jag också på det hotellet som mm. du bor på Nere i stan ja. Och då gick vi över till en restaurang som var Casino också Men då gick vi i fem minuter Och då var det mörkt ja. Och då gick vi säkert åtta eller nio killar Vita killar Då kommer det, då kommer en svart kille med, med skinnrock Från andra sidan Så andra sidan trottoaren Och ja, snäddar över mot oss Typ med så jag sa då, lång skinnrock mm. Mm. Kommer, Det här är inget bra scenario och liksom ja, Hotar oss egentligen mm. Han kommer där själv mot, mot oss och, eh, Det kändes obekvämt ska jag, säga. jag vet inte vad han hade någonting Innanför rocken Det vill ja det kanske är sämsta tänkbara scenariot Men det hade inte varit helt otroligt mm. Och så sa vi det i omklädningsrummet Bland annat till Iceman eh, Kommer jag ihåg, ef- morgonen efter att alltså, Han dömde ut oss mm. Efter fotkronor, det måste ni veta Det där kan ni inte göra om att ni, får, ni får inte gå så där Alltså, ni får ta taxi alltså, Det var ju så kort sträcka ja, Det var fem, till, fem minuter Skulle upp till Greektown då eller? Var det upp till Greektown? Ja, ja precis Greektown Greek Casino Ja, ja det är jag har också gått där. den sträckan ja, precis. Men det är inget roligt om där tre, fyra kvarteren upp dit Nej, tydligen inte Precis, så fick man Då förstod man Om han säger så där Och ja, det kändes ju helt okej okay att gå där Men tydligen så var inte det fallet <laughs> Okej, okay, du är tillbaka i Detroit i alla fall eh, Och då pratar vi alltså säsongen 12-13 Eh, fyra matcher mm. Lockout-säsong Men fyra matcher är På tok för lite mm. Det började med Väldigt skadedrabbat år Här är jag ju på väg också ut för mm. eh, Som varit mina sista år eh, det, det året När jag kom tillbaks Började med en, en ljumsksträckning igen På andra ljumsken eh, Kom tillbaks eh, match Ja, min första match tillbaks eh, Får en klubba i armhålan Låter jättekonstigt Och det är jättekonstigt Där jag nästan drar av hela bröstmuskeln Och den, den kommer jag egentligen aldrig tillbaks från Jag spelar slutspelet Första omgången mot Anaheim Med, ja, med den bröstmuskeln som är nästan är av Men jag, ja, jag tejpar upp den väldigt hårt Och har den i, har den i linda men, men det går inte efter rund Första rundan Och sen så går vi vidare Lyckats vinna i sjunde avgörande mot Anaheim Och spela mot Chicago Vilket vi förlorar Men då sitter jag på läktaren Och sen Ja, jag kan inte spela från den Och det, där kommer jag egentligen inte tillbaka från Året efter heller då, Jag var frisk Och min kropp mådde bra Men då kom det andra killar in eh, Som spelade bättre Eller som spelade bra hockey Vilka var det då tänker du då på? Ja, bland annat Gustav Nyqvist, Nyqvist eh, ja. Och Joakim Andersson mm. Två svenskar Och några andra Killar där bortifrån också, yngre killar mm. Så året efter När jag var frisk i kroppen Som var mitt sista år Hade jag inte alls Mike Babcocks förtroende Som har varit, ja, som jag haft som ledare då I mitt sjätte år Blir det tror jag Som jag haft jättemycket förtroende för förut Men nu helt plötsligt så Sorry Sammy, mm. you're not in Så 
Det var frustrerande, det sista året där Då kände jag mig också helt okej, okay. jag kan spela bra hockey fortfarande så, Men då, då fick jag inget, då var det kört från, från året innan Då har jag varit så mycket skadad och andra hade Det är nästan döden, Anders bröd, säger de Och det, det, så är det verkligen Så den hämtade jag mig aldrig ifrån och, och fick inte hans förtroende igen Och sen så då om vi ska ta och sätta, sätta punkt för, för den aktiva karriären, klubblagskarriären då så blev det en resa hem till, till Djurgården. Jag vet att nog många var besvikna över att du inte avslutade Södertälje för det är ju ändå din klubb. Ja, eh, definitivt är det det. Jag vill säga fortfarande. Men enligt mig så låg de inte rätt serie. Ja, en gång enligt mig. Eh, lite självisk kanske Men, men ja, så resonerar jag Plus att en god vän till mig Jocke Eriksson eh, vi, ja, vi, spelar ihop. vi spelar ihop I lockout-säsongen sist och Vi har hela tiden sagt att Får vi en chans att spela ihop igen Så ska vi försöka göra det Och, den, och han var i Djurgården året innan mm. Och han hade skrivit på igen då, så, Och han visste att jag var på gång hem Och det kanske var en anledning till att han skrev på igen För jag vet också att han sjöng på sista versen Och var nära att sluta så, så Men eh, ja, de två aspekterna kände jag att Okej, okay, jag skriver på jag skriver på för Djurgården ja, så. Och, och det gick väl helt okej okay, va? Tycker, 13, 13 plus eh, 13 plus 13 eh, 26 poäng, 37 matcher Det gick helt okej okay, ja. tycker jag Det gick eh. ganska mycket upp och ner eh, När jag väl var på isen tyckte jag att det var roligt mm. Men utanför isen tyckte jag att eh, Djurgården då som organisation Hade väldigt mycket Hål i sig Så Det funkade inte riktigt på det sättet Som, som jag hade hoppats och trott Och, och velat egentligen. Så jag var ganska frustrerad Var jag mm. I många avseenden Egentligen mer utanför isen än, än på isen Den frustrationen för jag, jag kan tänka, Micke du har vunnit Stanley Cup Och du har vunnit massa med landslaget också mm. Så här utifrån Varför ska du hem och spela? Ja. Ja, egentligen Det fanns ju liksom ingenting att bevisa Överhuvudtaget Med en massa unga killar som ville trycka dit Micke Samuelsson som har vunnit Stanley Cup och OS Så var det Eller hur? Ja, ja, absolut. Nej, jag, hade ju lätt, jag hade ju kunnat sluta Definitivt Men jag tycker fortfarande mitt sista år Ska vara ett helt okej okay år Hade jag helst velat Och mitt sista år i Detroit var inte okej okay, Helst skulle jag inte vilja Lämnat NHL på det sättet Men det, det, kan man inte, det kan man inte välja Den aspekten eh, Så jag ville fortfarande spela hockey Och jag trodde att jag, tror, ja, jag trodde att jag skulle kunna spela bra hockey Det och sen så dela upp två olika saker I mitt liv Just att sluta med hocken Och flytta hem till Sverige samtidigt Det är två stora händelser i mitt liv Så kan man dela upp dem Så, så kanske det blir lite enklare så, så resonerade jag i alla fall eh, Vilket jag tror fortfarande Att, eh, att det har blivit mm. eh, Varför är det så viktigt För det, det är många av, Som jag talar med Spelar ingen roll vilken, vilken idrott eh, Fotboll eller ishockey Det är säkert likadant i andra sporter Det är väldigt viktigt att själv Få sätta punkt för karriären Att det inte är någon skada Det, det, det är Mm. Jag kan känna ibland att spelaren eller killen inte är så egentligen så förbaskat intresserad av att spela Men på något sätt att själv få bestämma att nu går jag in i nästa fas i livet ja, men det, det är viktigt Man tar ju sina egna beslut när man blir vuxen Och Därför så tror jag att det är viktigt Jag vill ta mitt eget beslut, jag vill inte att någon annan ska 
säga åt mig vad jag ska göra. Mm. Så, så, är det, så är det väl för de flesta vuxna människor. Men jag hade ju bara hoppats ta mitt eget beslut och hoppas att jag mår så pass bra i kroppen som jag nämnde här innan att jag kan göra saker efter karriären. Kändes det för, du känner, vi inledde ju samtalet med att säga att ja, nu, nu, var, nu var det klart. Liksom. Nu både kropp och, och, och själ hade fått, fått nog av elithockey. Ja. Ja. Ja, men jag var så pass frustrerad under året i Djurgården. Så att när slutsignalen gick mot Luleå i kval in till, till slutspel, mm. då kände jag direkt att okej. Okay, Hur var känslan då? Okej. Okay. Tog... Var det okej okay. okay, eller var den skön? Ja, det var skön. Det var skön. Ja, det var det. Det var den. Just för att så jag sa till att jag mådde bra i kroppen. Inga skavanker sådär. Och liksom, man kan nästan jämföra med att den känslan som hade när vi vann Stanley Cup. Att det var lite tom men ändå skönt glad faktiskt för att även fast vi har förlorat. Liksom att okej, okay, jag har gjort det bra. Även fast inte kanske alla tycker det i alla sammanhang men, men jag tycker det Och det är det viktigaste för mig liksom så. Så, det, Jag var ändå nöjd Och kände, kände mig bekväm i situationen Du, vad gör ni i den här Trippel guldklubben? Träffas ni och har fester Och, och, och skrövlar <laughs> ja, Nej vi ska, Berätta för oss, vad är Trippel guldklubben? Ja. Du, du är medlem nummer 21 Ja, ja, okay. ja, ja, det var ja. mer än vad jag ja, sagt visste ja. Läste jag någonstans i alla fall Ja, ja. ja det är när man har vunnit Stanley Cup, VM-guld och OS-guld ja. Men gör så mycket, det vet du tusan Vi träffades under OS i Vancouver 2010 ja. Ja. Då träffades vi och hade en ceremoni där Det är väl det vi har träffats Sen dess jag kom in ja. vilka, vilka svenska är det där? Det är, det är du och det är Zeta, det är Kronvall Modin Lidström Modin och Lidström är med där Modin vann i Stanley Cup 04 med Tampa Ja, eh, ja är det några fler som ska Ja, Peter Forsberg är med Foppa är med, ja just det Foppa är med och Sen är det tre lite äldre Min idol från ungdomsåren, Håkan Loeb Håkan Loeb, Matte Näslund är väl med också. Precis, och så Thomas Jonsson Thomas Jonsson, New York Islanders ja, yeah. ja, ja. Och sen är det Sidney Crosby Ja, precis ja. Han kom väl in han kom väl in ganska nyligen va? Ja, han måste vara ja, ja, VM-guld för innan fick de VM-guld precis ja. Då blev det inte fart i det där Han hade ju oskulder från tio och så mm. Nio då, Stanley Cup Ja, precis Det är ganska mycket Eller så här, fokus så när, när folk presenterar mig Då är det ofta triple goal club <laughs> sådär. Men, men för mig, jag vet inte Men bara det är egentligen, jag ska inte säga slumpen För det, det låter ju också konstigt Men jag har haft turen att spela i, i bra lag eh, Så Stanley Cup, det kan ju inte direkt räkna med att vinna Egentligen någon gång Händer det så är det en wow-känsla såklart Och likadant OS Det var också mm. fick ihop allt. Ja, fick ihop allting eh, Det var också så, det gick vår väg Vi, vi spelar mot rätt lag Bland annat och så Så, så den funkar Jag kommer ihåg att jag var jättenervös inför semifinalen Just för att komma hem med en OS-medalj hade varit, ja, det, var liksom, det var helt otroligt hade det varit. Och, och när vi lyckades slå checkerna där i semifinalen Då visste man, yes, guld eller silver mm. så, så mötte vi ett Finland som hade släppt in fem mål på sju matcher Så det, ja, det var ingen lätt nöt att knäcka det Men Lida Scott satt ju rätt bra i kryssen Så det, det, det funkar <laughs> ja, det var... 
Otippat ska jag säga att, att vi lyckas vinna i OS Men otroligt skönt med det laget vi hade så. Mm. Ja, för 94 när Sverige vann Då var ju inte alla de bästa med Nej. Var ju fortfarande inte. 98 kom igen ölproffsen in i, 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 i OS Men det intressanta sen är det som hände i Riga senare Därför att ni i Detroit åker ut tidigt Och blir lite förbannade över det Och drar på VM och får vinna ett VM-guld mm. Så det var ju bra timing så här i efterhand Ja det var bra ja. timing så här i efterhand Som du säger, vi var ju, vi var ju topplag Vi vann det Presidents Trophy När man vinner ja. grundserien i NHL men det, tydligen så, det betyder ju inte så mycket Vi åkte ut mot Edmonton i första omgången Vilket var väldigt otippat Och det var snörpligt Vi hade ju räknat egentligen med att gå långt Så vi kände väl Eller när vi säger vi så är det Kronvall, Fransén, Setteberg och jag Att okej okay, Det är klart vi åker om vi får chansen Så vi fyra åkte till Riga och kom in dit och spelade ja, spela bra hockey. Och det gick faktiskt bara farten. Det, det största hindret var semifinalen mot Kanada, kommer jag ihåg. Eh, men ja, vi hade ledningen egentligen hela matchen och lyckades vinna med 5-4. Hur, hur kändes det där? Känslan OS kontra VM, för du fick ju uppleva dem på samma vård där. Ja. Eh, eh, ja, då, då kommer jag ihåg att jag kände att OS, OS ingenting slår OS. Nej. Det var att komma hem då till Stockholm och ta emot folkets jubel. Tre kronor beskrivs ju som Sveriges mest folkkära landslag. Ja. Mm. Ja, men jag hade väl två drömmar så där. En när jag växte upp i Pojkolla, en var att spela i SSK. Den andra var egentligen att stå på, som de gjorde då i tiden, Särgelstorg. Mm. Och få ja, bara sjunga med folket. Och var ni på medborgarplatsen? Var ja, vi var på medborgarplatsen. Ja. Och det var lika roligt som att vara på isen ja. och få fira, fira med svenska folket. Eller de är inte roligare. Det, det var... Hur är känslan när du kommer ut och det är tusentals människor som är så lyckliga över att ni har, har vunnit en turnering i ishockey? Ja, ja. Helt, helt otroligt. Plus att jag gillar låten. Ja. <laughs> med Nick Borgen. <laughs> Nej, den var... Det är också en sak som jag hoppas att alla skulle kunna få uppleva just att fokusera på en just med laget och så himla mycket folk. Helt otroligt. Ja, ja. ja det är du och Setteberg, Kenny Jönsson, Jörgen Jönsson, Ronny Sundin, Niklas Kronvall, Mika Hanola, Stefan Liv. Ni är de enda som har vunnit både VM och OS samma säsong. Mm. Men det har ju, som du sa också, det har ju med att göra... Att, eh, att man åker ut tidigt ut slutspel ja. Annars så funkar inte det Nu kommer familjen hem här också Hej hej <laughs> Jo eh, eh, Micke vem, vem, Vilken är den, den bästa spelaren du spelat med? Ja Jag fick den frågan av Niklas Gide här via Sattstudion för två veckor sedan Jag, jag sa Pavel Datsuk då ja. Men också en väldigt svår lista Att, att säga bara en spelare Och då har du ändå spelat med Pavel Beré Och Mark Messier, Erik Lindros ja. och Mario Lemieux Men han, han är ju en konstnär den är Pavel Datsuk. Ja han är det han, han spelar hockey på ett sätt som, som inte många andra gör jag, Som du säger Jag har spelat med jättebra spelare Men inte på det sättet som Pavel spelar Och inte på det sättet som, som han tränar Jag har sett jättemycket grejer på träning Som inte, som inte kommer fram i matchsituationer. Kan du berätta någonting? Sådär. Nej, inte, inte det är jättesvårt över podden så här att berätta vad han gör. Men, eh, han, han ser så mjuk ut. Ja, alltså. det gör han. han. För det första, när han går utanför isen då tror, inte att, då tror man ju inte att han kan åka skridskor. För han går med, hans ena ben är väldigt hjulbent. Eh, och det andra benet är i stort sett rakt och normalt. Så. 
Ja, som sagt, då tror man att man har problem med skridskåkten Men det har han ju absolut inte Men han vänder och vrider på sin kropp Och är väldigt stark på, på klubban liksom. Så han, han hittar saker och lösningar på, på situationer som, ja, som jag lärde mig mycket av Och säkert som många andra spelare också lär sig mycket av Det är inte ofta man sitter på bänken och liksom verkligen imponeras av någon men, men det gjorde jag med han Ja, en lagkanal till och med. Ja, ja precis. Så, wow, kolla. Såg du det där? Ja, jag såg det där. Kan man säga till honom. Ja, okej, okay. ja. okay, hur ser vi vidare? Verkligen goda polare förresten, Henrik och Pavel. De har ju gått och dragit på varandra rätt många år nu. Ja, det ja. har de. Ja, men de, är, de. De är väldigt bra kompisar, ja. tror jag. Och de gillar att spela med varandra. Så, som du säger, åren, åren går och de har varit där tillsammans många år. Så. De slåss i toppen av den interna poängligan i år också. Jag tror att ja. 49 just nu och Pavel där såg 48 med någon match kvar av grönsidan. Ja, du, den bästa du spelat emot då? Åh, oh, den bästa jag spelat emot. Ja, du var inne eh. lite på Malkin att han var svår att möta. Ja, Malkin, Malkin Getslaff, Todd Bertuzzi eh, ska vi säga, när han var som ja. bäst. Då var ja, var Bertuzzi så, så jobbig att möta då? Eller var han... Ja, hans storlek ja, han, var ju en... runt, eller? Ja, han var ju en ångvält Han vägde ju, eller vägde Men han var väldigt stor, han vägde säkert 105-110 kilo Med bra, bra händer Och bra teknik och bra skridskåkning Den kombinationen är svårslagen mm. Och den, den hade Getslaff Eller har fortfarande mm. Kanske inte på samma nivå som förut Också just den här storleken Kombination med bra händer Och bra skridskåkning ja. Och, och som jag sa tidigare, som du också sa, Malken, s- samma element mm. i, ja, i sin teknik och utförande av hockey. Mm. Den bästa coachen du har haft, eller den som har betytt mest för dig? Eh, två coacher, Nick Fertio i Kentucky Thoroughblades. Eh, han trodde på mig, han tränade mycket extra med mig eh, efter träningar. Jordan, eh, jag fick eh, en inblick i att trä- vad, vad träna extra är, var för någonting egentligen med han. Och sen eh, måste jag säga Mike Babcock. Mm. Eh, även fast jag inte fick hans förtroende det sista året eh, var, väl inte, var väl inte han min bästa kompis. Men eh, ja, ändå så säger jag hans namn för han var så himla förberedd, påläst och kunnig i, i hockey. Hur var han i de sociala kontakterna? Var han, var, var han mån om spelarna eller var han, hade han distans? Ja, men han var, han var mån om spelare. Han eh, krävde ju väldigt mycket av en och det är inte självklart inte fel. Jag tyckte han var aningen aningen arrogant på slutet att säga, när han eh, lyckades eller lyckades mm. han var han, OS, OS två gånger med Kanada mm. efter det Sagt det väl lite åt hans huvud Men fortfarande så är det okej okay att prata med Men ja, lite aningen Överlägsen stil, vilket jag inte tycker Passar in i Detroit Som vi nämnde tidigare här att De står inte exakt för det Varumärket att prata, Du kan prata med alla där General manager nere på samma nivå som, som du själv, men när man pratar med han I slutet så, ja, så, så var det inte riktigt Den känslan, det är inte att han var Otroligt arrogant Och inte gick att prata med en men, men det var någonting som man inte exakt kan ta på Att liksom ja, I sitt eh, budskap När man pratar med en. Ja Micke, nu har du Precis, eller nyligen får vi ändå säga Slutat med ishockey, nu står du inför en, en ny fas hur, hur förbereder Eller har du förberett dig För den, för den nya fasen För att helt plötsligt så, jag menar det är matcher varje dag Ni har 
folk som vill höra vad ni gör, vad ni äter och hur ni mår och hur ni, om ni ska göra mål och hur det kommer att gå och allt. Och sen helt plötsligt puff, så slocknar den här lampan. Hur, hur, för, hur har du förberett dig på, på det som du visste skulle komma? Ja, jag har inte förberett mig speciellt nämnvärt så. Jag tar det som det kommer. Jag har inte direkt tyckt om i första läget att stå i rampljuset Så det har inte varit något problem för mig att inte stå i rampljuset Vilket det kanske kan vara i några andra fall Men det passar mig rätt bra Jag bor, bor ute i Nykvarn nu, lugnt Om man ska beskriva Nykvarn så är det ett stort lugnt villområde egentligen Där det inte, mm. där det inte händer speciellt mycket <laughs> men, men passar mig bra och min familj Men du har fru och två barn Tre barn. Tre barn. Ja. Tre barn. Tre barn, en på tre. Två söner och en dotter. Yes, ja. stämmer. Vad är vilken ålder är det på dem? Tre på Theo, åtta på Stina och tio på William. Ja, spelar de, är de intresserade av idrott? Ja, äldsta kille är alla. Eller killarna är intresserade av idrott. Stina är väl inte intresserad av idrott. <laughs> äldsta killen spelar ute i Hjärna som jag ja, är med på ett hörn. Ja. Och hjälper till där. Hur är det som hockeyfarsa? Ja, bra. Det är bra också. Ja. ja, ifall jag är bra. Ja, är men alltså, du är bra, men du är bra och ja, det, det, det är du så där så står du skäller. Jag tycker det är kul att vara med. Ja. Det tycker jag. jag är med och tränar grabbarna så mm. definitivt jag kräver också jag kräver mycket av av dem gör jag. men förhoppningsvis på ett, på ett bra sätt som kommer forma dem som, som både spelare och människor. Mm. Vad är det för funderingar i övrigt? Håll på att bygga ett nytt hus? Är det... mm. Ja, men det stämmer. Vi bygger hus, eh, vilket tar ganska mycket av vår tid. Eh, I alla fall, alla fall min fru, men helst ska man vara två om besluten. Så nu, nu tar det lite tid allt. Eh, vi kommer börja plugga faktiskt nästa, mm. nästa månad i, i tanken, just för att lära mig mer, mer av vad jag håller på med. I, egentligen runt näringsliv och öppna mm. kanske lite bolag och sånt mm. där. Så, eh, vad, vad är det för utbildning du ska gå? Cruyff eh, Institute. Eh, det är en, det är en eh, utbildning för, för detta elitidrottare. Ja. Eh, så, så den formar man väl lite själv, vad jag har förstått det rätt. Eh, eh, på distans? Eh, eller? Ja, man träffas eh, 30 dagar om året eh, sammanlagt då, på, på en, ett år i utbildning och sen så Ja, får man plugga hemifrån och man får väl grotta ner sig så mycket man vill har jag förstått och man får göra vad man vill med, med utbildningen. Vad, vad, vilken, vilka områden skulle du vilja gå in och göra, göra affärer i? Ja, bra fråga. Mm. Eh, ja, men framförallt skulle jag vilja göra med vettigt folk och roligt folk. Mm. Kanske vänner till mig som, eh, ja, så, som man kan kanske göra något projekt med tillsammans. Eh, jag tycker fortfarande att hockey är väldigt roligt och skulle vilja vill jag vara involverad. Jag tycker om att utveckla ungdomar eh, och ja, se sådana bitar. Men, Tränare? Ja, nej, vet, vet jag. Du vet att du måste flytta då. Det är enda ja, ja, precis. Ja, men det är inget alternativ nu när, när barnen är små fortfarande. Vi får väl se i framtiden. Men jag, jag säger varken bulebär där. Jag tycker att som sagt, jag tycker hockey är roligt. Jag tycker det allra roligaste är att se människor och spelare går framåt i, i sin utveckling 
tränare kanske för juniorleden skulle vara roligare än ett A-lag för där är de ganska formade ändå mm. när de kommer upp i ett A-lag eh, ja, det, det, Jag kan tänka mig att det är svårt att hitta liksom, vad, vad, jag träffade Micke Renberg jag arbetade med honom ett par dagar han har ju skolat eh, sig till sjukgymnast för att ja, jag menar Måste jag ha någonting att göra? Pengar på banken förvisso, ja, men det ska ju fylla tiden med något också. Ja, ja, jag tror också det som du säger. Det är jättebra för, för Renberg. Jag tror att man, när man varit målmedveten, vilket man har, om man har kommit i alla fall till NHL, så tror jag att man behöver vara det för att må bra i, i fortsättningen också. Och sitta hemma, ja det är väl skönt något år och göra vad man vill eller ja. Hitta saker att göra Men med tiden känns inte det Inte i mitt fall i alla fall Inte okej okay att ja, driva runt eller om man nu säger och, Så nu kommer det bli Några vettiga saker i framtiden Men jag vill inte samtidigt Som jag säger det så vill jag inte bara hoppa in i någonting och t- Som jag tror är min väg att gå Utan jag vill, jag vill känna mig för eh, Jag har den friheten Så att jag inte behöver jobba så det får allting av sin tid Och det här är lite mitt emellan Också ett ytterligare ett vägskäl i livet Att vart tar jag vägen Och när jag väl tar vägen någonstans Så hoppas jag att det blir rätt Istället för fort och fel mm. Så Därför det är spännande att se Scout, kan det vara någonting som du är intresserad av alltså den här, den ja. bil, För det är ju också en annan del Som, som eh, många för detta spelare som vill hålla kontakten med, med ishockeyn De går den vägen Ja, de går den vägen Det är, Enligt mig så är det alldeles för mycket resande Jag vill inte resa så mycket Då tycker jag hellre om faktiskt det du och ja. Ja, Niklas Gide gör Jag, jag provade på det här nu för ja. två veckor sedan Och, och, och var med i studion Så det tyckte jag, ja. det tyckte jag var väldigt roligt ja. Ja. Tyckte jag. Och då förhoppningsvis du, också, du vet ju om någon att man behöver Självklart resa någon gång ibland Eller ganska ofta Men ja det är inte samma som spelare i alla fall och kanske som scout utan det blir Nej, bara... precis. Mm. Vi får prata mer om det där du och jag sen. Ja, vi, gör, vi får göra det. Ja, Res, ja. Resvägen. Nej, ja, men... vi, vi lägger ju ut det här liksom, det läggs ju ut det här så det är offentligt ja. Ja. cheferna har kanske ja. <laughs> Nej, men men skämt åsido. Ja. Det, 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 det får växa fram det också jag. jag är inte ja, jag är inte behov av att synas eller göra massor med saker även fast det har blivit väldigt mycket ganska spretigt olika projekt här och där utan man kan man kan man hitta sin egen väg eh, lite grann men för att göra det så tror jag att den här utbildningen bland annat kommer hjälpa mig eh, att hitta ett inre lugn och känna att jag har trygghet och jag har lite kunskap och kunna göra egna vettiga värderingar förhoppningsvis. Din fru Sandra som vi hörde stöka här lite, här, eh, vad, vad, vad gör hon? Hon har börjat så smått eh, jobba på Nykvarns kommun. Mm. Har hon. Så hon har ju fått runt med dig nu i ja, ja. 10-15 år nu har flyttat runt från Florida till Vancouver och Detroit och New York ja. och Schweiz och allt vad det har varit. Ja, precis, absolut. Det är hatten av hatten av för henne. Hon är, hon är väldigt bra. Jag kunde inte önska mig en bättre, bättre fru än henne. Vi träffas ni då? Vi träffas ni på folkparken här ja. i Ja, vi träffas på dansgolv på Avenyn i Södertälje. Avenyn i Södertälje, det är där det händer, ja. Ja, precis. Det är där det händer. Hon kunde inte... gå över ån efter vatten för? Nej, Nej helt rätt. Nej. Ja, vi träffades där. Ja. Vi hade gemensamma vänner utan att vi visste om det. Men så, så pass litet är Nykvarn, Mariefred, det här området så... Ja, sen den dagen har vi hållit ihop mm. ja, Hur många år är det nu då? 17 17, ja. Ja, ser, så, åren går Ja, åren ja. går verkligen Det är också så här, sammanfatta det här lite grann att det, 
otroligt vad fort jag känner att den här NHL-tiden framförallt gick. Det är just nu när man i efterhand kan reflektera lite över att det, vad, vad hände för någonting. Men jag, jag tror att när man är mitt uppe i allting då är du så himla koncentrerad dag ut och dag in även fast du inte spelar hela tiden men du är koncentrerad på ditt liv liksom vad du ska göra eh, träna rätt, äta hyfsat bra i alla fall så att du hinner inte riktigt njuta och det känner jag, det är en sak som jag egentligen... Kan man göra det då som spelar? Nej, går det? Jag vet inte fall det går, bra fråga i mitt fall så tror jag inte att det hade gått för börjar du njuta då är du på väg Ja, då är du på väg någonstans du inte, du inte vill. <laughs> så, men det önskar jag någonstans att Gud, det gick ju så himla fort. Och det, det säger ju människor om livet i allmänhet. Men ja, det är väl ett tecken på att det är ganska roligt det man gör. Ja. Man, får ta det, man får ta det så istället. <laughs> ja, ja. Eh, har, har du någon devis du lever i efterlängden och du kan föra vidare till unga killar som älskar hockey som lyssnar på det här? Vad, vad, är liksom, vad ska de tänka på? De, de brinner för att få spela i NHL. Finns det något sådär? Så, ja, små att, tips. Mm, små tips. Säkert hört förut också. Ha roligt, såklart. Eh, gör det för att du vill göra det, inte för att någon annan, någon annan vill. Jag tror att eh, jag tror att det är helt rätt att hålla på med mycket olika sporter. Eh, och tro... Samtidigt som man, du ska ha ett självförtroende- men, men du måste ta det med en klackspark lite grann. Det är inte hela världen om, om du inte gör något mål- eller eh, assist eller ni förlorar. Ibland vinner man, ibland förlorar man. Utan ta, ta, det, ta det som det kommer, ta det för dig- och räkna inte med att det kommer gå bra egentligen- Räkna då hellre med, det passar i alla fall mig ska jag säga, att Räkna med att det här kommer vara tufft Jag kommer säkert få lite motsättningar på vägen fram Men förhoppningsvis, hur, alltså jag sa tidigare att Hur reagerar du från det? Liksom, hur, hur tar du det tillbaks? Utan, du kan inte bara räkna med att det ska gå bra Och det ska gå min väg Alla ska vara snälla mot mig Eller folk ska prata bra om mig Och jag ska göra många mål Tyvärr så funkar det inte så Men det måste inte funka så heller Ta det, ta det lite med en klackspark och ha, ha kul på, på vägen så kommer det nog gå bra för dig även fast du inte kommer till NHL om så skulle vara fallet. Är det någonting som vi inte har tagit med nu? Bra slutord förresten, eller bra, bra svar. Är det någonting, någon god historia eller någonting sånt där som, som, du går, som jag inte har frågat om som du tänker, ska jag våga berätta den eller inte så tar den i så fall. <laughs> ta det nu, nej. Nej. Har, när ni flyger så mycket har det hänt någonting Men ni flyger hela tiden Upp och ner och fram och tillbaka Har du varit med i ja. tycker obehagligt att flyga Eller hur är det? Ja, okay. alltså, Nej. Så det, saker, det tror jag folk ja. undrar De flyger så mycket, ni bor ju nästan i flygplan Ja, det stämmer Vi flyger väldigt bra för ja. det första eh, Det stämmer Om man summerar karriären lite grann Lite snabbt bara När jag var i Rangers med, eh, Nu pratar jag bara i ja. flygplan Mm så satt jag bredvid Andreas Johansson ja. men, men jag sov hela tiden i stort sett Jag tog så mycket nya intryck Det var det jag kom ihåg från den tiden Sov otroligt Vad fan är så tråkig ja, alltså, att med Ja precis det kanske var det Han surrar mycket ja. Eh, nej, ja, ja det var det ändå Jag sov där Detroit började vi spela mycket kort Kommer jag ihåg Väldigt, väldigt mycket kort Poker? Ja poker bland annat Vi spelade något som heter Hearts vem var bäst på, på Detroit på, på det? Ja, det? ja, bäst på det. Vem var det? Ja, ni är bäst Andreas Lilja var faktiskt duktig ja, på kort. På kort ja, <laughs> måste jag säga. Och är fortfarande. 
Var det mer? Vancouver också mycket kort. Ganska höga insatser Oj. i kortspel. Vad innebär det? Ja. Höga insatser? Ja, det kan jag inte säga. Nej, okay. så höga. Ja, precis. Nej, men det precis. Det var för höga ibland. Ja. Men, men ändå roligt. Det är det som är liksom spänning. Tillhet alla minjoer och hålla på att spela sådär. Ja, ja. De sitter, de sitter, coacherna sitter alltid ja. längst fram i planet. De vet inte många gånger vad som händer där bak. Men han, vi är vuxna människor så ja. vi, vi, vi klarar oss. Vi gör vad vi vill. Eh, nej, något annat än det. Som du säger, man reser ju otroligt mycket. Man bor i flygplan. Men jag, jag har inte haft några problem alls med, med flygningarna. Jag har faktiskt sett fram emot flygningar många gånger. Att det är en rolig tid. Jag tycker om att spela kort. Det tycker jag är jättekul. Så, eh, det är egentligen där man gör det på flygplanen. Det är något jag kan sakna nu. De bitarna. Mm. Just på flygplan och sitta och skratta och prata om. Du hinner prata om en hel del. Och, och lira kort och sådär. Teambonding kallar man flygplan också. Så tid ihop egentligen. För när man, när man kommer till en stad sen, då, då går alla in på sina hotellrum egentligen. Man kanske går ut och äter någon middag ihop, men det blir inte på samma sätt som man träffar hela laget. Det gör man ju på flygplanen egentligen. Så. Det sociala som du saknar mest med ishockey just nu, det här runt omkring. Ja, ja. det är det. Det, är det. Det, det. det kan jag bara inte vara ensam om att tycka. Men det är det, är det sociala som man ser väldigt bra bra likasinnade människor som man har träffat på de, de saknar jag med mycket målmedvetenhet och ändå, ändå har roligt på, på vägen fram egentligen resan fram som är roligare än slutdestinationen resan som är mödan värld som Karin Voj sa ja, ja precis ja, så är det. <laughs> tack så mycket Micke Samuelsson ja, tack. tack själv tack. Tack. tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.